0: Velkommen til KK podcast afsnit 34. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag taler vi om Agatha Christie's novelle The Italian Nobleman, om filmen Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1, og om tegneserien Why I Hate Saturn. Men først, et kort citat.
1: Jeg vågnede den næste morgen med alvorligt hold i nakken. eller de mærkelige hold, hvor den eneste måde, du kan forhindre det i at gøre ondt på, er at holde dit hoved sidelæns, så du ligner Igor eller sådan noget. Jeg gik udenfor for at finde bussen. Lyset gjorde i mine øjne. Det var en smuk, solbeskinnet Kalifornien dag. Fuglene kvidrede, og folk smilede. Jeg kunne mærke, at mine glade forbi vandt tilbage. Kalifornier irriterer mig af helvede til. En hel stat, den største i landet, som udelukkende består af folk, som er fuldstændig uvidende om, at de lever i helvede. Den vigtigste ting, jeg kan lide ved New Yorker, er, at de forstår, at deres liv er et ubønhørligt cirkus og redsler, som ender med døden. Som newyorker indser vi dette. Vi resinerer os til vores skæbne, og vi sørger for, at alle andre er lige så kummerlige, som vi er. God by. Det var mit træde.
0: Det var meget opmunderende. <laughs> ja. Oh, ja. Som talt fra en rigtig Newyorker der ved, hvor frygteligt sit liv er. Det må man sige. <laughs> ja, Jeg havde faktisk lige haft hold i nakken. Jeg tror godt, det kan påvirke en humør.
1: Det tror det jeg bestemt, det kan. mærkeligt hold, der har gjort, at det var noget, der går med hovedet på siden. Nej, øh, omvendt, jeg skulle helst øh, kigge lige ud. Okay. Så, øh, det lyder nemt at navigere i samfundet med den slags hold i nakken.
0: Ja, og så skulle jeg ikke tage stilling til at være i Kalifornien. Mm. <laughs> det er selvfølgelig også rart. Så det gør det lettere. Men øh, jeg tror, at øh, du har citeret noget fra tegneserien Why, Why I Hate Saturn, eller Saturn, som er i at sige på engelsk. Øhm, Saturn. <laughs> <Så, laughs> Satten, ja, sadden. det kalder vi det bare Aje, <laughs> <I hate> sadden <laughs> ja. um, En uh, tegneserie som vi skal tale om til sidst i dag uh, Inden det har vi talt om en lille novelle Om en italiensk adelig Eller the Italian nobleman Eller nobleman Nej, <laughs> ah, okay, det kan man ikke sige uh, Og uh, efterfølgende i midten en, uh, en lille filmisk pause Eller hvad vi skal kalde det Filmisk fiesta med, med Harry Potter og hans første del af historien om The Deathly Hallows Det er programmet for i dag, rimelig spændende må jeg sige Jeg er enig, Men, jeg er enig Det ja, er spændende at se hvordan vores sindstemning er til sidst yeah. Men uh, alt, inden alt dette, så skal vi tale om hvad vi har lavet siden sidst Jeg tænker du kan starte ud den
2: Ja yeah. Øh, jamen jeg kan jo bidrage til, til det høje humør, som Jack han ud med i citatet. Ah. Øh, for jeg er gået i gang med Dostojevskis The Gambler. Og øh, jeg vil lige læse en lille, øh, en lille linje op for den, fordi allerede på side 3 af The Gambler, der, øh, der har vi mødt øh, hovedpersonen, der har et havde kærlighedsforhold til en, øh, til en ung dame, øh, hvis, øh, hvis far han, øh, han er tuser for eller ansat af som tutor, mm. øh, og hun har under en vis middag siddet og ignoreret ham, og øh, så, startede, så har han så prøvet at få hendes opmærksomhed, og øh, det, det afsnit bliver sluttet af med, at øh, han skriver i sin i øh, dagbog, It ended by my flying into a rage and making up my mind to be rude. <laughs> <laughs> og øh, det er, så vidt jeg kan se, jeg tror jeg er halvvejs igennem nu, det er sikkert det, den handler om. Okay. Så, øh, altså,
0: den, lige den scene af Ejerskab, eller en masse øh, scener af Ejerskab, at,
2: at han, at han øh, flyer into a rage og er rude. <laughs> <laughs> øh, fordi han går bare egentlig rundt og er utrolig ubehålet i, øh, i sådan en tysk by, hvor de er på øh, sådan et ferieophold. Det oh, var fedt. Ja, det er virkelig fedt. Og øh, det, jamen, det, det går selvfølgelig, øh, eller, ja, det går selvfølgelig sådan meget socialt galt for ham, i og med, at han bliver fyret, men så er det sådan endnu mere pinligt at at folk ved at han er fyret, og så bliver han sådan halvvejs ansat igen og sådan noget. Øhm, og hende hendes datter hun hader ham, men hun kan ikke helt undvær han hjælp i hendes hendes forfærdelige øh, hvad hedder det, roulette og øh, jamen ja. Og øh, så er det jo fransk, men, øh, hvor Alle russerne hader franskbindende. Øh, så øh, sure. ja. Det er mere deres med med folk der der fejler i deres sociale øh, i sociale kontekster, hvilket er, er utrolig morsomt i det her i den her sammenhæng.
3: Ja.
0: Og det var så din tredje Dostojevski historie i træk, ikke? Det er det faktisk er. Ja. Hvordan er udviklingen?
2: Er du, er du, er du kommet kan du frem til en eller, anden, en eller anden større indsigt? Ikke udover at at jeg synes at Dostojevski, han har rigtig stor indsigt i folk. Ah, okay. Æh, og har, har har det, hvad kan man sige, så meget at han ikke hele tiden kommer med den samme at øh, folk er ringe. Men at øh, folk er ringe, men på sjove måder. Ja. <laughs> og, øh, og så er det fedt at læse. Sådan. Ja.
1: Men er folk ikke også fede nogle gange? Jo, jo. Også det. Også det. Altså
2: seje. Eller ja, ja, seje. Øh, Positiv. Positiv. <laughs> øh, ja, det, det, er, det er der også øh, en del af. Øhm, det er øhm, det, ja, et godt eksempel i den her bog, det er... Øhm, generalens øh, tante, som de hele tiden har forventet at skulle dø, og så hele tiden sender øh, telegrammer tilbage til Sankt Petersborg omkring, om hun er død nu. Hun vælger så øh, ikke at dø, men i stedet for at dukke op i Tyskland og øh, ja, kommandere hele den der øh, husstand, de er med generaler, og jeg ved ikke hvad, og markier og alt muligt fint. Så vælger hun sådan bare at råbe, råbe dem, indtil de gør, som hun siger, øh, hvilket er også utrolig sjovt. Fæt. Ja. Alright. Jack.
1: Jeg har set et contagion. Det er en film om folk der bliver syge med alle mulige skuespillere i, blandt andet Kate Winslet og Laurence Fishburne og Brian Cranston, ah. som spiller i en Rear Admiral. Det er sjovt. Ja. <laughs> ah, ja. Han er bare den sjoveste der med i filmen. Okay. <laughs> Du lyder helt entusiastisk omkring Contagion. Ja, jeg er helt entusiastisk omkring Brian Cranston i andre film. Jeg kan også ja. godt lide Contagion. Den har sørme en mærkelig spændingskurve, vil jeg vil sige. Ja, det den... giver det ret i. Jeg ja, også. også. Den... Ja. Det er som om, den slet ikke udvikler sig. Det er ja. utroligt linær. Det egentlig går bare sådan lige ud lige mod det, man forventer hele tiden. Og det gør det. Så bliver man hele tiden lidt desorienteret Jeg at se den, fordi den gør det. Men den er faktisk rigtig god, på trods af, at den er så... Hvad hedder det, når man ikke griner? Deadpan. Deadpan. Yeah. Øh, den er meget deadpan med alting. Øh, med hvordan den skildrer ting. Og mange replikkerne er helt underlige. Øh, Men Damon, som sådan skal være det emotionelle fokus og afløb for filmen, han, øh, han har de mærkeligste replikker indimellem. Som er så mærkelige, og med Damon er jo i sig selv ret mærkelig, at det bliver sådan helt realistisk At man bare ikke forstår at nogen ville skrive De der replikker til nogen
0: yeah. Jeg skulle faktisk lige til at spørge Fordi det du sagde omkring spændingskurven Om det var sådan fordi den havde en masse realisme Fordi Soderbergh er jo en instruktør Som har lavet den film og som er god til realisme Så det er en af de ting jeg ville Det vil ikke
1: håbe på at finde i Contagion Som jeg ikke har set endnu Jamen det tror jeg altså på en måde er det Men den handler meget om Den, der altså, den handler ikke særlig meget om Hvordan folk oplever situationen desværre der er en enkelt, en enkelt rigtig fed scene Hvor folk går amok og rider og stjæler al maden og sådan noget, Hvor det bliver mm. sådan lidt apokalyptisk Og uhyggeligt Men ellers så er det bare så fredeligt det hele Og den handler meget om de der folk der skal bekæmpe sygdommen Som bare er historiske Og arbejder på at bekæmpe sygdommen Okay yeah. så jeg ved, yes. Realisme spiller ikke så meget med i det Fordi alle situationerne i filmen Er så urealistiske Så det er svært at få en fornemmelse for om det er realistisk
2: Ja det kan jeg også Ja yeah. Jeg var, jeg var overrasket over, hvordan øh, jeg oplevede den markedsført, så i forhold til, hvad for en film det egentlig var. Øh, for
1: jeg troede, det nu være meget mere ja, apokalyptisk, egentlig. Ja, det troede jeg også. På en måde. Øhm, mm -hmm. Jeg tænkte, at det nok var sådan noget trailer-lir, at den virkede så apokalyptisk. Men jeg var mm -hmm. alligevel så usikker, at jeg hele tiden lidt sad og håbede på det.
2: <laughs> ja, som <sammen> her.
1: <laughs> Men den kunne godt have været mere apokalyptisk. Okay. Men der er sådan en skummelpedel øh, med, og det motiv elsker jeg når folk opdager pedellen, når de sådan går og snakker <laughs> med et eller andet, og så siger pedellen pludselig eller andet til det, og så var der ingen, der havde opdaget ham. Ja, det er fedt. Ja, det er måske lidt en ting. Det er en fed. fede ting. Den, kan du huske ja. dengang lederen i Hulk, havde mistet sine kræfter, og ja. så var han bare pedel på gammabasen, og så var han <laughs> ja. mega uhyggelig som pedell, som ingen opdagede. Ja, så
2: spillede han <laughs> helt, helt vildt ondt i skyggerne, når folk gik forbi og sådan noget. Ja, nemlig. Ja.
1: Det er mega fedt. <laughs> Super
0: fedt. Ej, hvor fedt, at det er der mistede deres kraft. Den bliver pedaller <laughs> Super skurke.
2: Altså,
0: er det og, og super skurke, ja, det er faktisk endnu federe. Rimelig fedt, all around. Ja. Yeah. Det ved jeg ikke, om jeg kan sige om uh, The Thing fra 2011. <laughs> um, uh, som, jeg, som jeg så i går. Uh, det er jo remaket i en vis forstand af The Thing fra uh, 82 af John Carpenter. Men den her er så lavet af en instruktør, der hedder noget i stil med... Matches Fan Shining Eller et eller andet okay. um, Junior Eller hvordan man siger j er på hollandsk måske Det er jeg ikke sikker på um, Men anyway Så er det en film Der bærer meget præg af At det er en førstegangsinstruktør Der skal vise Hvor god han er Til action Og effekter På samme tid um, Så det gør at hele horrordelen Som man godt lidt kan lide I sådan en, sådan en uh, Jamen hvad er det Det er jo sådan en Mystisk sci-fi Horror monsterfilm det bliver meget overeksponeret Med lækker lys på alle monsterne Og ekstremt mange detaljer Som man skal kigge på ja. Det er lidt ærgerligt hvad det egentlig en at gøre Ved
2: sådan en slags film ja, monsterne, Er monsterne lige så klamme som i den for 82?
0: Nej men det er de jo så ikke Det bliver sådan lidt øh, Sådan lidt hyperrealistisk At se på de der monstre. Mm -hmm. Det virker lidt mere som sådan noget moderne kunst Fordi det er så detaljeret Og så øh, veloplyst ja, okay. hele tiden at øh, Okay. Det, det virker ikke, det får ikke den der, altså horrorfilm må jo gerne være lidt mørk og lidt gritty, og man er ikke helt sikker på, hvad der ser hvad man ser, så man ens hjerne fylder måske selv det resterende ud, og så bliver det lidt mere uhyggeligt, det der elendige latexmonster, som var med i den originale ting, yeah. eller hvad, hvad det kunne være, øhm, men ellers så, ja,
1: så, så det virker ikke så godt. Den originale, det, ja. eller den originale? Ja, det er jo så det, der var den, fra, yeah, den den fra 51, er det ikke rigtigt? Det er tæt på uh, i hvert fald.
0: The Thing from Outer Space? Er det den originale?
1: Ja, originale. Det er den originale ja. originale.
2: <laughs> ja, men ja. Det er noget roligt. Men det er sundt når, øh, når øh, nyere film især lider af det der, at se mine flotte monster i
0: Ja, altså det bliver lidt sådan en, øh, nogle gange kan man mærke, at de instruktører, de, det bliver lidt mere sådan en showreel for dem. Mm. At de skal vise sådan den svide af kompetence, de har inden for action og effekter. Og ja. at, de måske kunne få lov til at lave, der ved jeg Jurassic Park 5 eller et eller andet til, <laughs> til flere millioner i, i gage. Um, og så er det lidt det, der er planen
1: med filmen, i stedet for at lave en, ja. en lidt mere stigningsfyldt uh, film. Yeah. Men forventer du så ikke bare, det forkerte af den? hvis du kan godt lysefilm, og du får en flat action film i stedet for?
0: Jo, helt klart. Er det, det ikke godt, jeg, for flat
1: det
0: er en flot øh, det er jo så det, der er problemet. Vi har en, en hovedperson, man kommer lidt sent ind på, hvem der er hovedpersonen. Øhm, og hende finder man ikke noget som helst ud af omkring. Man finder ud af hendes navn og hendes profession, og det er faktisk det eneste, man ved om hende
1: mm.
0: overhovedet. Man ved ikke engang, om hun putter mælk i kaffen eller sådan nogle detaljer.
1: Eller whisky og computeren,
2: jeg skal, ja, ja. skal
0: spørge. Vi ja. <laughs> har dog en, en computer der, hvor hun står og laver noget af sit paleontologarbejde, arbejde, som har et interface med sådan lidt, uh, lidt skrigende giftgrøn uh, typer. Ja. som man over i den originale Things-computer. Men ellers... Sådan. Og så en, en Ulrik Thomsen, som en sort of bad guy, hele vejen igennem. Altså en <laughs> <Okay>. oversaget skurk? <laughs> ja! vist også oversaget, men mest bare en slags skurk. Fordi det er han egentlig ikke. Okay. Måske... Det ved jeg ikke. Det vil jeg holde lidt
1: åbent. Og måske heller ikke spoile. Jamen det lyder jo lidt kedeligt. Men er der nogle flotte effekter... Så man kan falde i svime over. Mm, den har en rimelig flot øh, introskud,
0: sådan, altså, hvor man ser øh, bare sådan noget sne. <laughs> det er meget flot. Og så generelt så har den nogle flotte ting, øhm, og så har den nogle helt vildt sjove typen nordmænd, øh, der, øh, der alle sammen ligner sådan noget for guldaldermalerier. Det er ret sjovt. <laughs> Sejt nok. Ja, der er sådan en, der ligner krøjer lidt, og en, der ligner en fiskerne lidt. Og det, det er meget godt. <laughs> og så tager jeg så... Selvfølgelig åndssvagt norsk, og synger sådan nogle sangen og spiller på en lidt for stor ukulele og
2: sådan noget. <laughs> altså, det beskriver jo meget godt, alle de nordmænd, jeg har mødt, <laughs> ja.
0: de er virkelig særlig de virkelig Og så er der amerikanerne, som selvfølgelig bare er cool og, og professionelle.
3: <laughs>
0: ja. Så, nej. Og så fandt jeg ud af, at den er, det er sådan set produceren, man skal holde øje med med den her film, derinde, der hedder Mark Abraham, som også producerede Dawn of the Dead, den nye Uh, og den nye version er Slither også Så han er sådan en, der gør i sådan noget Og ham der er skyld i The Thing 2011 ah, okay. uh, Og så ved jeg ikke, om du havde set den, Jack En film, der hedder The Last Exorcism Du talte om noget, en eksorcismefilm
1: Jo, nej, vent Er det den med ham der? Den gamle? Se, det ved jeg jo jeg har
0: ikke set. Men den, har, den, er, den er han også ansvarlig for
1: Ja, den er... okay Jeg tror, at, at The Last Exorcism Det er hvis den exorcisme film er nyere der er to, Som jeg ikke har set Anthony Hopkins hedder den uh... Okay. ham i den, som jeg har set. Nå. No. Anyway. Og det er er... Så det har jeg ikke. Det kommer nok. Det tror jeg også. Jeg tror faktisk lige, at jeg har... Jeg tror faktisk, den på vej. Den er på min liste. Okay.
2: Nå, no, den? Øh, ja, jeg har, jeg har set øh, den nye serie Homelands, som du nævnte.
0: Nå oh, ja. Hvad for noget? jeg nævnte den off-screen.
2: Nå! Ja, så... <laughs> Men så kan jeg jo lige sige lidt, i stedet for bare bare sige det samme som dig. Ja. Øhm, jamen, jeg har set op til 8 afsnit, og jeg tror, der er ni ude nu. af Thanksgiving, så
0: blev alt jo udskudt i USA.
2: Ja, det er jo det. Og øh, ja, den, den er fra i år, og med Claire Danes og Damian Lewis i hovedrollerne. Og... Øhm, den handler om en, øh, en gud en sergeant Nicholas Brody, som bliver øh, fundet i Irak, efter han har været missing in action i 8 år eller sådan noget. Så bliver han fundet i Irak og bliver bragt hjem og er en, og er en held, fordi han overlevede som den eneste i sin deling. Og øh, i mellemtiden, så har Claire Danes været udsending for øh, CIA, og øh, hun har fået viden som det sidste hotteste chip, lige før hun prøver at redde en, øh, en død som gud at øh, der er en af de øh, deres prisoners der er turned altså er blevet en øh, en forræder over for Amerika og øh, så mistænker hun øh, Brody for det nu hvor han kommer hjem som en held og øh, og så følger den så de to i deres i deres liv
0: ja, ja det er det jo nok en sag man skal passe lidt på med at spøgele fordi ja. spændingskurven er meget de for, den ser jeg ja, afsløringer ja. der kommer igennem
2: det er det, så, så jeg ja. Jeg tør næsten ikke sige mere om den andet, end at den, den er god, synes jeg. Ja. Og, øhm, og jeg er ellers ikke typen, der ser den her slags. Jeg tror, jeg så et afsnit af Jack Bauer, og så går <laughs> på det, fordi jeg synes ikke, det var særlig godt. Nej, det var et sjovt udgangspunkt at sammenligne den med,
0: med ja. 24 timer, fordi det er en amerikansk tv-serie, der handler om terrorisme og terrorbekæmpelse, sådan indenfra ja. fra sådan et agentperspektiv, ja. hvordan man står i USA og bekæmper terrorisme. Um, og det gør den jo så på en lidt mere interessant måde end 24 timer
1: Det er rigtigt Altså jeg har jo set alle afsnit af 24 Og jeg synes der er for lidt tortur i Homeland <laughs> det, er noget, det er noget du mangler simpelthen Det er det Man kan ikke <laughs> lave efterforskningsarbejde uden tortur har Jeg har bare Bauer lært mig <laughs> Ja er sådan en kniv i knæskallen ind imellem Til at varme op på Jeg har kun <laughs> set et afsnit af Homeland
0: Okay, okay. Jamen, så, vil, så kan
1: det jo være der kommer noget tortur
0: det er jo ikke til at sige.
1: Men altså, hvis det var 24, så havde der jo nok været noget nu.
0: Ja, så havde det også <laughs> så havde det også været lidt mere tempo, måske. Lidt mere,
1: du har kun 24 timer. <laughs> så ikke ja. er ikke klart dagen så heller ikke så god til at se, til bare at stå og se intens ud. Nej. Som Jack er ikke var. Nej,
2: men hun er, øh, hun er god til at være lidt et røvhul. Ja, hun er en, hun er en
0: god sammensat øh, ja. karakter. Ja. Fordi hun... Øh, Ja, fordi hun har nogle, øh, nogle flores, som gør hende interessant. Nogle fejl ja, ja. ved hende, der gør hende interessant. Og så har hun nogle styrker, som... Øh, det bliver sådan... Øh, den prøver måske at ramme noget lidt dekster på nogle punkter. Mm, muligvis er den lidt inspireret deraf På den der måde, hvor hun har de her fejl, og hun har de her ting, der gør hende menneskelig, og de her ting, der gør hende umenneskelig. Ja. Ligesom Dekster.
2: Ja, det er måske rigtigt nok. Øhm, men jeg var overrasket over, at at jeg sad og var lidt sur på hende en gang imellem, fordi Claire Danes uh, virker som utroligt behagelig i hendes andre roller. Ja, hun <laughs> altså... spiller næsten altid med i sådan nogle romantiske film. Ja, med, virkelig sådan en sød, sød tøs-agtig. Ah. Uh, så det var fedt, at hun rent faktisk kunne, kunne, være, uh, ja, kunne være ubehagelig og lidt frastødende. Være en sur tøs. En sur tøs, som man, som man kalder det. kalder <laughs> det hedder det. <laughs> jeg har set... Uh...
0: Woody Allens nyeste film, som så er nok et år, år gammel nu eller noget, der hedder Midnight in Paris, med Owen Wilson i hovedrollen. Øhm, og jeg har det som om, at jeg for måske et år til halvanden siden talte om hans sidste nyeste film, og sagde noget i stil med, at den minder om de sidste par film, Woody Allen har lavet, med fuldstændig samme tone og tilgang. Øh, en film, der centralt handler om et kærlighedsfamiliedrama med et twist af Krimi og så et eller andet magisk realisme, der, der omslutter det hele. Og det er også det, der sker i Midtjylland okay, Paris.
2: Ja, det lyder meget bekendt, det du beskriver i hvert fald. Det er helt vildt så, så bekendt der.
1: Så fra nu af behøver du ikke uh, sige noget om det, når du har set Woody Andersen i film. Du kan bare klippe det fra sidste gang, du så ind. ind.
0: Ja, ellers... <laughs> ja. Um, ellers så vil jeg måske ikke nævne, at jeg har set en de film før han laver noget, der er noget nyt. Det kunne man også... Uh, ja. Så jeg vil faktisk ikke engang kede jer med det. Okay. Er det okay?
1: Tak. <laughs> ja. Uh, okay. ja, men Woody Allen gør jo ikke noget for mig. Så uh, så lader vi ham ligge. Uh, har I mere? Uh, jeg spillede spillet Skyrim. The Elder Scrolls okay. 5 Skyrim. Og du så fejl på det igen. Er det er rigtigt. Som altid. Kan du ikke finde ud af at spille computer? Du spiller forkert på jeg, jeg er spændt på at høre den rigtige måde at spille Skyrim. <laughs> Ja. Ej, jeg, synes, også... bare, jeg synes overhovedet ikke, systemet i Skyrim det er noget, der er værd at spille et computerspil for. Til gengæld så synes jeg, at det er noget fuldstændig fantastisk historiefortælling, de har i form af den verden, de laver. Det synes jeg er noget, som er værd at spille for. Jeg
0: synes... Ja, det er jo sjovt, for det er jo faktisk det omvendte af det, jeg sagde. Ja, er det... ja. Jo, det er sjovt.
1: cirka lige præcis. Hmm. Og det er lidt derfor, jeg har inspireret det, mens jeg spillede. Jeg synes, i forhold til deres... Øh tidligere spil, som jeg også har været meget med en åben verden, som man kunne udforske, som man havde lyst til. Øh, men så var der bare utrolig mange øh, miner, som var mange til de andre miner med banditter, der var de samme banditter som banditterne i de andre miner, som man konstant blev nødt til at gå ned i, fordi man ville samle alt guldet, fordi sådan er man nogle gange. Så synes jeg, at øh, alle de ruiner og miner, jeg har været i at slås med banditter i Skyrim og videre, der har der været en eller anden sjov historie om, hvorfor der var banditter der, eller noget, som var sket på det sted eller et eller andet, som gjorde, at jeg fik fortælle en historie om hvert eneste sted.
3: Mm.
1: Og så har jeg haft... Øh... Jeg overhovedet ikke blevet træt af sidequests i det spil endnu. Øhm... Selvom jeg prøver lidt at blive ved med at vende tilbage til hovedplottet, så kommer jeg bare i en eller anden drikke konkurrence og vågner i den anden ende af kortet. Og så er jeg nødt altså til lige at høre alle de historier, der er der. Og så skal jeg lige være med, med en øh, kult af menneskeædder. Og... <laughs> Ej, det lyder også som et
0: lucky streak, det der. Jeg har sgu ikke oplevet noget så episk. Det lyder ret fedt. Som en konkurrence.
1: Nej, så spiller du nok forkert. Ja, ja, ja. ja.
0: <laughs>
2: Muligvis, det lyder sådan, faktisk. <laughs> det gør det godt nok. Det er været rimelig godt, det der. Ja.
1: Jeg synes, jeg, der er jeg... vildt mange gode historier. Og de er over det hele, og det er fantastisk.
2: Fedt. Jeg skal tilføje, jeg at har, jeg har så ikke spillet endnu, for jeg har ikke en computer, der kan trække det. Men jeg har set en YouTube-video med <laughs> en, der spiller, der spiller Skyrim. Og han smider 2500 oster ned fra et bjerg.
1: <laughs> og øhm,
2: det fik mig øh, lidt lyst til at spille den Ja Gav mig altså, lyst til at spille den
1: øh, Sidste gang jeg nævnte det for en der ikke havde spillet det Så var det første han nævnte et billede Han havde set på internettet af en Mand fra Skyrim der sad i et rum der var fuldstændig Fyldt op med kål <laughs> <laughs> Det
2: har jeg ikke set Men det giver mig også lyst til at spille den
1: <laughs> Men altså ja Der er mange øster og er meget kål i det spil <laughs> Og
2: det
0: er jo sådan noget man kan bruge sin tid på
1: Hvis man har lyst <laughs> ja. Hvis man ikke gider at lave noget fedt med sin tid
0: ja men, det er jo ikke, ja, men det er jo ikke rigtigt et spil, der dømmer dig For at fylde et hus med kål Nej, jeg dømmer dig <laughs> <laughs> ja.
1: det, skal det skal du bare ikke. vide
0: ja. Det er rent nok Ej, jeg, var, jeg var faktisk et eksempel, hvor jeg fik at vide at Jeg kom for sent til en quest, og så fik jeg at vide At man skal ikke regne med, at questene bare er der Selvom man smutter Så fik okay. jeg lige drab over ja. Jeg håber ikke,
1: det sker for hovedet blot <laughs> Det er godt
0: nok længe siden, jeg har været i nærheden af det men så viste det sig så også, at der selvfølgelig bare var noget andet, man kunne gøre. Fordi de, kunne ikke, de lukkede ikke bare en plot linje for en, men så skulle man bare øh, gøre noget andet. For eksempel fylde sit hu hus med kål. Ja, sådan noget. <laughs> hvis,
2: hvis man havde et hus. Ja. <laughs> Føde. Har du ikke et hus i Skyrim? <laughs> jeg,
0: jeg tror, jeg fik et. Jeg har sådan, øh, sådan et Archmage Quarters. Ej, det lyder meget fedt. Ja, det er med et swag, man kan stjæle fra sig selv. <laughs> og så kan man sælge det, og så kan man få en masse penge, som man ikke rigtig ved, hvad man skal bruge til.
1: Til at købe huse selvfølgelig. <laughs> ja, og kål. <laughs> og kål. <laughs>
0: um, det er sådan nogle af de ting, som jeg synes er sådan lidt... Det, der har gjort, at jeg holder op med at spille spillet. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal lave, og jeg keder mig i det. Men jeg er nok ikke så fascineret af de der historier. Jeg har det som om, at som du beskriver det, at en eller anden unik oplevelse, hver gang du kommer ned i en hule, og der er en historie... Så har jeg det lidt som om, at det er sådan en, endnu en generisk historie, der skal være for hver hule, som cirka har sådan nogenlunde samme opbygning. Jeg synes, det virker, ja, det virker lidt flat for mig.
1: Det synes jeg godt nok er mærkeligt. Men altså det er selvfølgelig også lidt svært at sammenligne oplevelserne i spillet. Ja. Fordi man kunne have, det kan være, at jeg bare har haft et lucky streak. Ja, det er jo
0: sådan lidt tilfældigt, hvad der sker.
1: Og hvilken klasse man spiller har måske også indflydelse. Ja, bortset med det system, så kan man jo bare gøre, hvad man har lyst til med alle mænd.
0: Ja, man er jo faktisk alle klar til hele tiden.
1: Det er jo ikke, fordi man løber tør for XP, så man er nødt til at prioritere, hvilke skills, man skal lave ned i. En Nej. af de ting, som gør, at systemet er sådan lidt langt for mig. Eller, mm. som gør, at systemet i hvert fald mest bare opfordrer til, at man skal udforske verden, ikke rigtigt til, at man skal tænke over, hvad man laver i forhold til systemet.
0: Ja, det er nok. Hvor mange timer har du spillet? Ved
1: du det? Nej, det ved jeg ikke.
0: Okay, fordi jeg tror, jeg er, jeg er sådan level 20 nu, hvilket
1: nok betyder, at jeg har spillet, jeg ved faktisk ikke hvor meget. jeg er, jeg er level 19. Oh, så jeg har nok ikke spillet cirka lige meget. Har vi nok. Eller, altså man minder, at jeg bare er vildt til, det, til <laughs> det,
2: det Det tror jeg ikke. Så... <laughs> <laughs> ja, det, det tror jeg sgu ikke, Jack.
0: Jeg har power gamet helt vildt, og jeg har smadret alt, og ikke haft nogen udfordringer inden Jeg må helt klart være den bedste.
2: <laughs> ja, det er svært.
0: jeg. Jeg ikke, må ikke være nogle jeg kunne Jeg har det hele. Men øh, det er jo ikke det, det handler om. Nej. Det handler om at have det sjovt. Så på den måde har jeg ikke tabt. <laughs>
2: på den måde er du stadigvæk level 1. <laughs>
0: ja. Og, uh, godt sagt, Dan.
2: Ja. Nå. Har du mere? Ja, jeg synes, vi skal tale om nogen, der ikke er level 1. <laughs> jo, vi en level tale Det en
0: level 1000 ja. detektiv?
1: nemlig selveste Herkyl. Hvad siger du til det, Jack? Jeg siger, at vi skal tale om Herkyl Poirot. <laughs> eller Herkules Poirot, som man også kan kalde ham.
2: <laughs> om man vil. Øh,
1: han er jo som bekendt en detektiv. Jeg tænker lidt, at alle har stiftet bekendtskab med ham på en eller anden måde, og ikke andet, så i de der tv-serier, der kører øh, uophørligt på tv hele tiden. Ja. Og han har sådan en lille fjollet overskæg. Øh, han er en detektiv, sådan øh, af Sherlock Holmes-typen, hvor han <coughs> bare sådan en eller anden fyr, der sidder i sin lænestol, og så kommer der folk, og skal ham til at opklare ting. Og det er jo fint. Han er opfundet af Agatha Christie, som også har opfundet Miss Marple. Så hun har nok opfundet de vigtigste, eller i hvert fald mest kendte detektiver af alle, næsten efter Sherlock Holmes. Øh, hun har skrevet 80 kriminalromaner i løbet af sit liv, 150 noveller og 8 romaner, som ikke er krimier, og tre bøger med digte og kristne historier. Så hun har fået lavet en hel masse i løbet af de 85 år, hun lavede. Øhm, og efter sine kender elskede. Jeg ikke, det, det er vist bare det, jeg vil fortælle. Vi har læst en historie, som hedder The Adventure of the Italian Nobleman, som findes i en opsamling af A.C. Poirot historier, som hedder Poirot Investigates, øh, ret tidlige historier, jeg mener, at den udkom i 26, og hun udgav sin første bog, som også var med på år 1920. Udover det, så skal man vist bare nævne, at hende og hendes mand var nogle af de første britter, der lærte at surfe, mens de stod op, i stedet for at ligge på bræddet. Åh, oh, hvad? Fedt. <laughs> det er god research. Men i The Adventure of the Italian Nobleman, der øh, sidder Poirot og hans gode ven Hastings, som fortæller historien, og stener. Øh, og så bliver der ringet hvor der er en der i telefonen siger Hjælp, de har slået mig ihjel Ja og, øh, Det er altså, det er en rimelig god start Og heldigvis fik ham i telefonen Så også lige nævnt hvad han hed og hvor han boede <laughs> Det der sig om øh, Grev fra Som bor i Regent's Court Lejlighed nummer 11 Æh, Og så jager øh, Paul Og Hastings selvfølgelig derhen Og møder politiet ringer efter politiet på vej derhen, og så kommer politiet også. Og så står I lidt og kigger på, at øh, han ligger død ved sin telefon, og har fået hovedet slået ind med en meget, meget stetsuge. Øh, og der har været to besøg besøge ham, to andre italienere, aften før. Så det må jo klart nok være en af dem, der har gjort det. Eller er det.
3: Hmm. Eller
0: er det. Og så er der den fede ja. detalje, som jeg er helt vild med. Nemlig, at han selvfølgelig har øh, efter, eller som det fremstår, af ham den italienske greve Han er blevet slået ned Og så er han kommet til at vælte uret Der stod på bordet ned Så det er <laughs> ja. lige præcis er gået i stå Så man kunne præcis bestemme hvornår han var død Ja Jeg kunne godt tænke mig at vide hvor mange gange Agatha Christie har brugt det I alle de der ting som du nævnte Lige før hun har lavet
1: Altså man føler i hvert fald at alt der sker i den her historie Det er noget man har set før flere gange Ja <laughs> Det er sådan set
0: rigtigt mm. Men lige en gang til
1: det er lidt ligesom øh,
0: sådan en, øh, øh, skal vi tage, sådan nogle jazz -sanger tilbage i 30'erne og 40'erne. De lavede et hit. For eksempel Blueberry Hill. Øh, eller sådan noget af Fats, hvad hedder en Domino. Og så det næste nummer, han lavede, det var fuldstændig det samme. Det hed bare noget andet.
2: <laughs> yeah.
0: Sådan har jeg det lidt, når jeg læser den
3: her.
2: Jeg ser, hvor du mener. Øhm, lidt i der... stil med, med, hvad hedder det, De uh, Inkspots. Med, ja. med de der hits, hvor der er øhm, den her øh, gode melodi, gode sang, og så kommer der ligesom ham der med den dybe stemme, der sådan taler lidt. <laughs> ja. jeg, jeg tror, jeg, øhm, jeg har det præcis som du sagde, at alle elementerne har man egentlig oplevet før i en, en øh, ja, detektiv-agtig historie.
0: Er det sådan essensen?
2: Altså en ja, ja. Historie, det her? Det, det, det er jeg ganske enig i, fordi man har den her detektiv, der selvfølgelig har regnet det meste ud med det samme, og hans hjælpere, og deriblandt øh, hvad kan man sige, samme synshøjde, læserne, der sådan sidder og ikke har regnet det hele ud endnu, og så har man nogle mistænkte, og man har nogle spor, og så kan man så prøve at sætte det hele sammen, og jeg tror det er meningen, at man skal sige ah, selvfølgelig, når man så får afsløret det hele. Ja, jeg ved ikke, om, det kan godt være. Ja, jeg ved ikke, om I sagde det,
1: til slut. Jo, nej. Ikke sådan det rigtigt, fordi man har, jo, man har jo det indtryk i den her slags historier, at man sådan selv skal prøve at regne det ud. Ja. Mm -hmm. Og så sidder man sådan og regner på det, og så når man til slutningen, og så får man at vide, at der var det her faktum, som man ikke havde fået noget videre om, som gør, at det var noget andet, der var sket, end det, man troede, det var. Og så føler man sig mest bare lidt snydt. Fordi <laughs> ja. havde
0: det været virkeligheden, så kunne man jo lave sådan en lille leg, hvor man blev lukket ind til en crime scene, og så fik man selv lov til at kigge rundt og så kunne man selv vælge, hvad man ville fokusere på og hvad man vil bygge sin historie op omkring. Men i sådan en historie her, der nævner de jo alle de elementer, som der bliver, som de føler er vigtige, bliver nævnt. Og så bliver det ret let at regne ud, okay, det er enten noget med de her kaffekopper eller noget med det her gardin eller noget med den her statue eller noget med det her gift, der blevet nævnt tidligere eller et eller mm. andet. Og så ved man, så har man alle sine elementer. Så, så bliver det lidt svært at lave den der og øh, give det sådan en realistisk nu leger jeg detektivoplevelse. Ja. Yeah. Når man bare
1: får sådan en håndfuld. Det er jeg synes det er ikke, det ville være så slemt, hvis man bare fik dem alle sammen. Som for eksempel, hvis man havde fået det med tænderne af på forhånd. Og så havde jeg også forstået det som, at Graves helt sikkert var gået ud af lejligheden. Jeg tror der var nogle andre, der kom og sagde, at havde set dem gå. Det var det altså det. noget, jeg har misforstået.
0: Ja, nok. Skal vi lige beskrive setup'et så, nu hvor vi taler om det specifikt, så folk ved...
1: Ja, øh, og hvis yeah. vi kommer til at spoilere den så er der 149 andre historier som sikkert <laughs> minder nok om den til at folk ikke vil føle sig yeah. snydt her kan man selvfølgelig det med tænderne ved. Øh, de kommer og finder ham død ved telefonen med hovedet slået ind og uret har faldet ned at gå i stykker øh, og de får så at vide af hans mand hans valet Graves øh, at han havde haft et selskab hvor der var kommet to italienske mænd og havde spist sammen med ham Øh, mens Graves havde været ude, øh, og så havde de siddet og spist, og så var Graves kommet tilbage og havde, havde fundet ham, og så var han død. Øh, der stod, kaffekopperne stod tilbage på bordet, øh, men alt der andet, al maden og sådan noget, var blevet kørt op til køkkenet igen, så man får igennem sådan lille elevator, så der ikke har været nogen tjenere at se de der folk. Øh, så der er ikke nogen, der har set ham spise sammen med de andre, de har kun Graves ord for det. Og så at det i virkeligheden Graves, som har slået ham ihjel. Der har slet ikke været de der to italienske adelsmænd, som havde været der aftenen før at besøge ham. Og så sagde Graves, at de var kommet tilbage, men det var de ikke. Det var Graves, der havde slået ham ihjel. Og så sagt, de havde været der, så de ville få skylden. Men takket være deres diplomatiske immunitet, bliver de ikke dømt for det. Men så er det bare Graves, der har gjort det.
2: <laughs> ja. Øhm, jeg synes noget, der var lidt sjovt, det var, da jeg forestillede mig, øh, fordi det skal ud som, at der er tre mennesker, der så siddet og spist og så forestiller jeg mig, at den her tjener, der bare sådan sad og spiste sådan tre retter. <laughs> ja. Og, indtil han nåede til den der rice pudding, og så kunne han bare ikke mere.
0: <laughs> ja, jeg tænkte også, det var sådan lige lovlig.
2: Det var lidt, altså, øh, Er der mundre. virkelig ikke andre måder
0: at komme af med mad på den? <laughs> ja. Eller spise det selv? Ja, det var sådan lidt mærkeligt. <laughs> Men hvad, hvis den foregår i 20'erne i London, så har man vel ikke bare lige kunne skylle det ud?
2: Nej, muligvis ikke. Og... Øh... Han er jo også en, en, altså en tjener, de, de er jo vilde med mad, og de er dumme, og dovene, <laughs> ja. og jeg ved ikke hvad. Altså. <laughs> ja, det er ret nok. Og det er det, der
0: gør planen så meget planagtig. Ja. <laughs> ja. At han
2: bare skulle spise tre retter. <laughs> ja. Og så ikke kunne. Det er det. Um, men hvad var det nu? Jeg synes, der var med uret der... Uh, der var en eller anden lille detalje som jeg alligevel synes der var lidt uh, finurlig som jeg egentlig godt kunne lide. Ja, det var rigtigt, at Graves han havde jo smadret uret og så havde han selv stillet viseren frem til 8:47, selvom han havde dræbt ham tidligere. Ja. Det synes jeg der var lidt clever. Ja, det var det. Det var ja. Det var også nødvendigt. Ja, det var også nødvendigt. <laughs> Men altså, man det, det der motiv med, at uret viser, hvornår en eller anden er død, fordi det er ødelagt. Altså, jeg ved ikke, hvor gammelt det er. Jeg kan ikke huske, om det er blevet brugt i Sherlock Holmes. Det er ikke. Kan I det? Nej, jeg ved
1: ikke noget Nej, er... om Sherlock Holmes.
2: Okay. Jeg har lyst til at gætte. Ja. Så jeg gætter på, det har det. Ja, det har det måske. Så på den måde, ja, så, så, så bør det også være noget andet, end bare, at uret har vist et mortidspunktet. Men, ja, men det kunne jeg godt
1: lide, dog. Jeg tror måske, jeg har set det i Basil Mus.
3: Åh.
0: <laughs>
2: Det er jo nærmest Sherlock
0: Holmes.
1: Det er. Ja. Det. Altså, det er Sherlock Holmes-mus.
2: <laughs> ja. Så hvem er, hvem er den bedste detektiv? Er det Kyle Poirot
1: eller Basil Mus? Jeg tror, at de ligger over, fordi de bare altid vinder. Og det er man ikke i tvivl om. Og derfor bliver det ekstra frustrerende, når man skal følges med dem gennem sådan en hel historie her, hvor man ved, at de godt ved, hvad der er sket. Og de kunne lige så godt bare fortælle en det nu, men det gør de ikke. Så skal man prøve ud, og så får man at vide til sidst, at man ikke vidste nok til at regne det ud.
0: Ja, det er, meget, de er sådan en meget ja. magtfuld position, fordi de bare hele tiden ved det hele.
1: I det ja. mindste jo på overvildt arrogant, mens han gør det. Det er han. Han har ikke sådan noget falsk beskedenhed omkring at går at være arrogant for læseren.
0: Nej, en af de steder, hvor jeg godt kan lide den der attitude, det er eksempelvis i tv-serien, som jeg alligevel har set en del af. Der bruger de det tit, når der så er mistænkte som der så skal forhøre sig på ro. Oh, det fik jeg sagtens mærket. <laughs> ja. øhm, og, øh, og så ved de, at det er ham, og at han, han har så fantastisk en, øh, en, en mastermind. Øhm, at de bliver helt vildt øh, påpasselige og bange, og, og har ærefrygt over for ham. Og nærmest kommer til at telegrafere, at de er helt vildt skyldige. Fordi de bliver så nervøse. Og på den måde så kommer hele hans sådan, ethos og hans, øh, hans magt over folk. Sådan i spil i de mm. scener yeah. Og det virker sådan set som en interessant måde at bruge det på
3: yeah. Når
0: folk kender ham og frygter ham Fordi de ved at han, at han kan gennemskue ting ud fra Hvad de siger som de slet ikke selv kan begribe
1: Er ja, det lyder faktisk ret godt Med uh, afhøringssituationen yeah. mm. Med ham Det er rigtigt. Jeg er vild med afhøringer Havde I nogen teorier om hvem morderen var Da I læste Altså der er jo ikke særlig mange det kan være Det kan være
0: han, de, de to andre italienere, eller det kan være... Så får man nævnt en, der står nede i hotellobbyen Ja, portnårn eller hvad han hedder. Portnown, ja. Så kunne det være politimanden, og så kunne det være ham tjeneren. Og så var det the butler who did it. Ja, <laughs> faktisk. Altså det var, det var måske the most likely suspect, men det har man jo det begreb, man bruger i detektivhistorier historie. Ikke? Det er aldrig the most likely, og mm. man kalder red herring eller sådan noget.
1: Ja, yeah. yeah, mm. du nævnte faktisk ikke uh, ham, som jeg troede havde gjort det. Uh. Jeg troede, det var øh, Grev fra der selv var morderen.
0: Oh. Det kunne være meget godt.
1: Det var, det var en teori. Det. Jeg troede utrolig kedeligt,
2: at det var den unge af de to italienere.
0: Jeg <laughs> det kedeligt, Dan? <laughs> ja, det <var> virkelig kedeligt. <laughs> det var den værste af dem alle sammen. Ja. <laughs> Han blev beskrevet som helt vildt kedelig.
2: Ja. <laughs> tænkte jeg, at der måtte være mere til ham, men det var der så ikke. <laughs>
1: Nej. Ja, det er jo en historie, man rimelig hurtigt udtømmer. <laughs> ja,
2: det er det alligevel.
1: <laughs> Men tror I ikke, at grunden til, at det hele virker så bekendt, er, at det er en uh, proto historie? Hvad mener du? Altså, at den er så tidlig, at den finder på alle grundstenene i det, eller nogen af dem i hvert fald. Så det ligesom når man læser uh, Dashiell Hammett's The Maltese Falcon, som rent faktisk starter med, at der er sådan en mand, der går ind og har en kniv i ryggen og falder om på gulvet. Jo, det er fedt. Og så ja, kan man gøre det, og så var det bare ikke gjort før på det tidspunkt. Sådan har jeg det også let, som om det her måske er. Mm -hmm.
2: ja, 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 altså, jeg vil gerne give det den, den øh, lad tvivl komme historien til gode, fordi øhm, hvis det er bare en af mange i, øh, i 1926, eller hvor det nu er fra, så kunne jeg ikke forestille mig, at, altså, jeg kunne ikke forstå, hvorfor at Poirot-historien skulle være så populær senere, han. Nej. Fordi... Nej, også fordi hans karakterer ikke rigtig kommer i spil.
0: Nu er det selvfølgelig også ja. en kort historie, men... Det er klart, ja. Men, men han har jo alle de her sjove karaktertræk, og... Ja sådan en forkærlighed for chokolade og sådan nogle ting. Og, og han er sådan lidt ja. pingvinen for Batman-agtig.
2: <laughs> Næsten, ja. <laughs> Men ja, altså, jeg tror, den er nok rimelig, rimelig interessant, for hvis man læser den i 1926, så kan det godt være, at man ikke havde set det, komme med, med hvide tænder og kaffedrikning og jeg ved ikke hvad. Ja, det er rigtig yeah. Prøv at forestille dig, hvor mange øh, reklamer der
0: er i de der blade og magasiner fra 20'erne omkring at få hvide tænder.
1: <laughs> ja. smør det ind i radon altså prøv at <laughs> ja.
0: alle de tandpaster reklamer der var dengang ah, ja. jeg tror at alle folk har kendt til kaffe og hvidtænder det har nærmest været sådan en sidegeist det har været det cool bortset
1: fra uh, Graves ja. <laughs> han anede det ikke han Nej. tænkte tydeligvis ikke på det ah. jeg synes det var en valgskredet historie var det et behageligt sprog jeg tænker lidt for at sammenligne den med for jeg tænker lidt på for eksempel det Robert E. Howard, vi også har læst i podcasten. Jeg mm -hmm. altså på en måde, det er lidt af den samme genre, hvor det er lidt af sådan nogle grundsten til nogle ting, der er meget mig nu. Og små korte historier. Det kan også være, det har udgivet i et tidsskrift oprindeligt. Det ved jeg faktisk ikke, nej. Øhm.
2: Men jeg synes, altså, jamen det er, hvad du siger, øh, altså grundsten på en eller anden måde. Fordi der er ikke særlig meget udenomsnak, og der er sandelig ikke særlig meget, hvad kan man sige... Øhm, Altså beskrivelse af ting Nej, altså
0: der er jo uh, Poirot's uh, måde at tale på Som er en af de sproglige elementer der kommer ind ikke? Yeah. Der er det der eksempel hvor uh, Han siger you are pulling my leg Til Poirot, og så siger han never do I pull the leg
2: Ja yeah. <laughs> Det er rigtigt Det er altså for en noget karakterisation i den Men det er nærmest også sådan de eneste sådan, sproglige yeah. Markante ting der var, Eller sproglige elementer der er Eller yeah. jeg lagde mærke til Det er rigtigt nok jeg tror, der er en, en lille quirkiness af Poirot, der også bliver uh, introduceret. Jeg kan selvfølgelig ikke lige huske, hvad det er. Uh, men men det, eller mærke til, at jeg læste også en anden en af samme længde, uh, bare lige for at sammenligne dem. Og der er også hvad kan man sige, det samme, at der er sådan en lille bitte smule karakterisering af, af Poirot. Og, uh, og så ellers er det sådan ret meget lige på og hårdt. Men det ja. er allerede ved at have læst to, altså det nuancerer billedet af ham lidt. Så ja, um, yeah, en er måske for lidt.
0: Det kan være, at han var i dårlig humør i den her.
2: <laughs> Muligvis.
1: Han siger ikke så meget. Nej. Jeg synes, at uh, synes jeg ikke, der er særlig meget at komme efter i de her historier, men jeg har det også lidt som om, at det er ligesom, uh, måske krydset tværs de her historier. At man bare skal blive ved med at læse alle de her korte historier, og så bliver man helt god til dem. Og så er mm -hmm. man helt vildt god til at løse mysteriet, når man har læst flere af dem. At det er meget mere sådan en, uh, en lille logisk brain teaser, end det litteratur i virkeligheden. Ja. Det ja. tror
0: jeg helt klart, der kan være noget om. Ja. Um, fordi det er jo det, alt substansen af historien.
1: Thyranes sudoku.
0: Ja. <laughs> ja, det synes jeg at det er meget rigtigt. For Thyranes uh, sudoku <laughs> til Lunaris uh, ludo eller. <laughs> et eller andet. Mikado måske. Mikado er meget godt. Nok Mikado. Mikado bare øh, med tryllestave, så tror jeg vi har Harry Potter. Og den her fantastiske historie, som øh, Eller film. Det er jo det er bare en film, vi har set til i dag. Der er den første del af den øh, dobbeltfilm, der hedder Harry Potter and the Deathly Hallows.
1: Første del og sidste del af Harry Potter.
0: Yes. Og Harry Potter er jo baseret på syv øh, romaner, skrevet af Rowling. J.K. Rowling, som alle nok efterhånden kender, fordi hun er populær og rig og alt muligt, og klog og dygtig, ting og <laughs> øhm, Og i den forbindelse er der blevet lavet en masse film, som mange nok har set. Den første film udkom i 2001, øhm, og så kom der så en i 2, og så kom der ind i 4, og en i 5, og så kom der ind i 7, så kom der en i 9, og, og så ind i, i 10, og ind i 11. Så der er nærmest kommet en hver år øhm, af fem forskellige instruktører. Hvor de første to var af Chris Columbus Så kom der nogle sådan Lidt forskellige instruktører, rimelig kedelige øhm, Og så de sidste tre Er lavet en, der hedder David Yates Som nærmest bare har lavet Harry Potter øhm, Og det er så en af dem Vi har set til i dag Plottet kom så nu, nu, Der skal lidt disclaimers På bordet, når man taler Harry Potter Har det som om Fordi man kan, ikke, man kan jo ikke vide, hvad fanden der foregår <laughs> altså det kan, det kan nærmest ikke lade sig gøre øhm, jeg, jeg, jeg har prøvet Jeg har virkelig prøvet at forstå Hvad der foregår i den her film Og jeg tror at nogenlunde øh, jeg forstår det øhm, På trods af at jeg kun har set de første fire film Og så har jeg så ikke set øh, ja, Femeren og sekseren Som kommer forinde den vi har set Hvordan er det med jer Hvor meget Harry Potter har I øh, under bæltet
1: Jeg tror jeg troede at øh, jeg havde set dem Alle sammen Jeg er faktisk lidt i tvivl på, med hensyn til... Ah, Femmeren er jeg ret sikker på, jeg har set. Ja, det er det Prisoner from Azkaban? Det er Order of the Phoenix. Men den der mm. half Prince, Shit. den er jeg faktisk ikke sikker på, om jeg har set. Egentlig. Jeg tror måske, jeg har, men det er svært at huske. Jeg synes... Det er måske en lille smule i et eller andet.
2: Ja. hvad med dig, Dan? Jeg har, jeg har set den første, og jeg har læst den første bog, faktisk. Og jeg har... Jeg tror, det er Prisoner from Askaban jeg har set også. Prisoner ja. of Azkaban.
0: Øhm, det er Træeren, som jeg lige hurtigt kan afsløre, nok er den bedste af dem alle sammen. Okay. Den øhm, synes jeg er også, der var også en, lavet af en atypisk instruktør. Jeg ved ikke, om han er spanier eller hvad han er, øhm, men har lavet nogle interessante, sådan lidt mere Ja. gode film, ja. end nogle af de andre instruktører. Så hvis man lige har lyst til at se Harry Potter, og ikke har set noget af det, så skal man se træerne. Men anyway, vi har set den her film. Øhm, og den starter jo med, øh, man kan sige, den, den sætter en, en ny tone for Harry Potter, fordi de er blevet gamle, de her børn her.
3: Um, og det
0: er stadig uh, Harry Potter og Ron og Hermione, det handler om. Uh, og så derudover, så kan jeg også navnet Dumbledore, <laughs> og så kan jeg også navnet Voldemort, og så kan jeg ikke flere.
3: Bravo!
0: <laughs> Der kan jeg på! <laughs> Men uh, ja, jeg håber, I er imponeret allerede, fordi jeg kan ikke mere. Um, og det handler så om, at de her tre børn, de, de skal sådan set bare hjælpe Harry Potter, som det nu er, altid foregår. Og Harry Potter, han er kommet i knibe, fordi hele verden er kommet i knibe, fordi Voldemort på en eller anden måde er kommet til magten. Og han har en plan om at dræbe Harry Potter. Så det starter sådan set med, at Harry Potter er i fare. Det er noget med, at han snart fylder 17, og når Harry Potter fylder 17, så skal han dø. Bum. Så de skal flytte Harry Potter, og så starter de med i sådan en hestblæsende plan, hvor alle drikker sådan nogle Pollyjuice potions og bliver til Harry Potter øh, kloner, øh, og så hopper de alle sammen op på deres koste, og så flyver de afsted på nær den rigtige Harry Potter, som sætter sig i, i sådan en motorcykelsidevogn og bliver kørt afsted i sådan en meget tydelig, her sidder den rigtige Harry Potter, som man kan genkende ham situationen. For ellers ville det jo være sindssygt udramatisk At se alle de her folk som ikke var Harry Potter i angrebet af Voldemort <laughs> yeah. um, Og så sker der faktisk noget Det vil jeg lige høre om i Fanget Fordi efterfølgende Så har jeg været inde på IMDb Og der kan man få sådan en plot summary Som er en meget god feature IMDb har hvor man så kan læse hvad der faktisk skete
3: <laughs> okay.
0: men, men der sker det at Harry Potter Bliver angrebet af Voldemort Der kan flyve som jeg så også i en anden podcast Fandt ud af er specielt Det er der ikke andre magikere der kan men det kan Voldemort, faktisk.
1: Yeah.
0: Ja, det du... ja, var andre... Hvad hedder... Er der et navn for uh, Harry Potter-nørder?
1: Potterinos.
0: Ja. Uh, det du... <laughs> <laughs> var de heller ikke klar, over han kunne. Men det kan okay. han. <laughs> okay. okay. Um, og han angriber uh, Harry Potters. Kan I huske den scene?
2: Ja. Yeah. Hvad sker der der? Um, de råber af hinanden, ser ud til... Eller så råber de bare, fordi de er så arg. Og så sender de sådan nogle weird trulleri tulle, ud af deres wands og så er der en slags det ved jeg ikke eksplosion, der de rammer hinanden eller sådan noget og øh, så, så kiggede jeg lige væk et øjeblik tøj nok <laughs> fordi så forstod jeg ikke helt mere
0: nej, okay men det er sådan en, en luftkrig, de har mens de flyver ja. afsted,
2: kan du huske det Jack? nej, jeg ved det ikke
0: okay, fordi åbenbart så er der et eller andet med den stav, som
2: Voldemort bruger, som vist går i stykker der Ja, man, man får, jeg synes, jeg fik indtrykket af, at, at hans angreb ikke virkede i hvert fald. Ja, okay. No. Så altså, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke, som det var stævne Eller om Det var fordi han kom fra en forkert vinkel eller ikke havde armer piercing eller hvad det var.
0: Han så øh,
2: en sovende kat i skødet så han ikke kunne skyde ham. <laughs> Muligvis.
0: <laughs> okay. men åbenbart så, går, så virker han stav ikke. Og så er der sådan noget med, sådan noget med nogle stave der ikke virker
1: mod hinanden og sådan. Noget. Men har han ikke fået den anden stave der? Jo, som han så er skuffet over. Eller hvad, har han overhovedet det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Altså, han...
2: der er et, et, et bestemt stavemotiv med Voldemort i hvert fald. At han leder ja. efter stave, og så virker de ikke rigtigt.
1: <laughs> Ej, altså, der er den første scene, hvor de jagter Harry Potter. Det er det, film starter med. Og så er der mm -hmm. det der møde, som Voldemort holder med sin bestyrelse. Og så er det der, han vil have en ny stave. Og så har han faktisk altså, ja. lige fundet ud af, at den ikke virker. Yeah. Ja, fordi
0: Voldemort og Harry Potter har de samme sådan, stave, eller de er familie med hinanden. Yeah. Ah, ja, og
2: så virker det ikke mod hinanden. ja. Så virker de ikke, nej.
1: Og så skal han have en ny, men så er han bare sur. Men det kan han godt spare, spare yeah. sig, for Potters, den knækker alligevel. Det gør den.
2: Ja, så det er lige meget.
0: Det er lige meget. Ja, øhm, ja og, så, og så sker der sådan set noget, noget sådan rimelig øh, nok det mest øh, succesfulde, den her film bedriver. Det er nok starten, og hvor man ligesom ser, hvor ond Voldemort er. Øh, og øh, hvor sådan frygtelig en verden Han er ved at skabe Efter han er kommet til magten Og så kommer der sådan en rigtig Sådan lost etablering Faktisk nærmest allerede i starten øh, Der skaber en meget meget Tryg stemning hele filmen igennem Og det synes jeg virker meget godt
1: Jamen jeg synes på en måde også det virker meget godt Problemet er jeg har utrolig svært ved at forstå Hvad det er for en verden der egentlig er undertrykt Og hvem det er det her det går ud over fordi ja, ja. jeg forstår slet ikke, hvordan alle de der troldmænd, hvordan de forholder sig til den virkelige verden, og hvor mange mennesker der egentlig er i den der trollmandsverden Fordi det virker jo som om, at de er sådan ret få og isoleret, og bor i deres mærkelige træer rundt omkring helt alene. Og så er det sådan dem, der er undertrykt. Men så er det som om det der magiministerium, det er også på en eller anden måde undertrykker almindelige mennesker. Eller måske er muggles ikke kun almindelige mennesker, men kun almindelige mennesker, som er i troldmændsverdenen. Eller hvad? Hvem er det helt præcist det går ud over det her?
0: Jamen det er lidt svært at sige. Merke. Det går i hvert fald ud over almindelige mennesker i en eller anden forstand, at, at troldmandsverdenen vil undertrykke dem. Men det ser vi jo ikke noget resultat. Um, det er mere synd for, det var ikke, den der skole, Hogwarts. Ja. Yeah. Den går det lidt ud over. Så nogle af lærerne der, de, de, får, ja, de, får, de får det skidt. Um, og så er der selvfølgelig nogle af dem som har støttet Voldemort Så man ligesom kan se tvivler og, og På ham Og godt kan se det er faktisk ikke helt godt at vi støttede Voldemort Så de, øh, de får sådan lidt en lang næse Det gør de Men nej det, det er sådan set ikke så stærkt Når man sådan begynder at tænke over hvad der sker
1: Nej, det mangler lidt konsekvens synes jeg måde. kan ja. være lidt flere af Potters venner der var døde Eller et eller andet Ja hans ule dør jo Hans ja. Hvad for en ule
0: Harry Potters ule.
1: <laughs> Harry Potters ule.
0: <laughs> den dør øh, i den, under den der flugt. Så råber han nej, og så dør ulen. Hvad Hva?
2: <laughs> Hva? Hva? Hva hedder den?
0: Se Det
2: er jo det, jeg sagde tidligere. Ah, du har ikke flere navne, ja. Jamen, jeg var, øhm, det var nemlig i starten også, hvor der er en eller anden, der er død. Og så siger de den der navn, hvor de mumler lidt, og så fik jeg ikke fat i, hvem det var.
0: Jamen, derefter de landede, ikke? Ja. Ja. Så er der også en af de andre, der døde En af dem, som øh, havde drukket det der Pulley Juice Potion ah, fra til Harry
2: okay. okay Så der er rent faktisk en, der dør Som, som man er ligeglad med
1: ja. Der er jo flere, som man er ligeglad med, som dør ja. mm. Og det er som om, at sådan Det der øh, det Følelsesmæssige højdepunkt, hvor der virkelig Dør nogen, som betyder nogen Noget for en og for de andre i filmen Så det er ham der, den anden svælge Nisse Goober, eller hvad det er, han hedder <laughs>
2: Nå, ja. ja. Doobie, doobie. Goober. <laughs>
0: Goober. I hvert fald, den ja. næste dør.
1: Og så er det som om, at det er sådan det mest episke og sørgelige, man kan forestille sig kunne ske. Den får, den
0: får kylet en, en kniv i nakken af Helen Bonham Carter. Nå ja. ja. Det kan jeg godt
1: huske. Og det rørte mig ikke særlig meget. Rørte det jer særlig meget? Øh, nej, det rørte mig ikke. Mm. Jeg havde... Øh... Nej, altså...
2: Jeg, jeg synes, at man, altså hvis, hvis jeg havde vidst mere om næsten, så tænker jeg, så ville det nok været en skam.
0: Du, Men, hvis du havde set Toren, ja. øh, så ville du kende nissen, fordi Toren faktisk er, sådan en, er en, øh, den, man tror er skurken langt hen i Toren. Ah, ah. Hvor okay. det så viser sig til sidst, at den faktisk har været i gang med at efterforske det samme som
2: Harry Potter eller et eller andet.
1: Okay. Eller et eller andet at hjælpe ham. Så jeg Men, burde faktisk også kende nissen for noget andet.
0: Ja.
2: Men okay. sådan med i to år, og så du går den først op igen i nummer i hvad, syvende film eller sådan noget. Øh,
0: måske. måske er den også med i noget andet.
2: Okay. Men den, den virker sådan meget sådan, lidt som, øh, det ved jeg ikke, en eller anden, ja, nu sammenligner jeg lige med noget, med noget altså, fra et superhælde univers, men så er det måske en eller andens fætter, der tilfældigvis har arvet et kostyme, og så, så bliver han lige dræbt, og så, Åh, så jeg synes alle, det er frygteligt. Uh, og så er det bare sådan lidt, hvem fanden var det, det vidste jeg ikke alligevel. <laughs> ja.
1: Det er lidt det er ligesom hvis uh, Jar Jar Binks var død i Star Wars, ja. og så skulle man have det dårligt med det.
2: <laughs> på en måde ja, på en måde ja. Det er nok. Og det, det har man ikke så dårligt med, altså. Men, men
0: sine så er der jo nærmest heller ikke rigtig nogen, der dør i de seks forrige historier, ud over, ah, hvis jeg bare kunne navne på nogle af dem, det er en i træen, <laughs> som dør. Måske han har Harry Potter en onkel, der er ond. Siger det noget Jack?
2: Det... Er, det ikke, er det ikke The Prisoner of Azkaban? Jo. Gary Oldman. Gary Oldman Som man han... tror er ond, men så er han i virkeligheden ikke ond.
0: Ja, jeg tror måske, han dør.
2: Jeg tror, han bliver dræbt, måske, ja. ja og han øh, hørte jeg
0: også på sådan et øh, i sådan et øh, hos nogen... Harry... Poterino. <laughs> <Poterinos>. <laughs> øh, ja. Hvad kaldte du den, Jack? Harry. Porto Potterino film. Eller det. Er, review. At, øh, at eller så dør folk ikke, men så begynder de nemlig at dø øh, i de her historier, eller i den her okay. historie. Okay, ja. øhm, men på måder som jo ikke rigtig har så meget værdi.
2: Ja, altså, det, det, som om, at der er flere, der dør off-screen i hvert fald, hvilket er bare han, ah, han er død. Nå, okay. Så går jeg selvfølgelig også ud fra, at øh,
1: Dumbledore dør.
2: Det tror jeg, det er meget sikkert øh, at gå ud fra, efter de der flashbacks, man har,
1: og at han sådan... Ja, Men man har alligevel kan... sådan en følelse af, at det bare er øh, Dumbledore the Great der dør, og så vender han tilbage som Dumbledore the White, lige om lidt. Ja,
2: altså, jeg, jeg vil... Jeg vil bestemt sige, at, at jeg nogle gange, når jeg så ham, så det første, der sådan ligesom kom over min læber, og det var bare, You show not force! <laughs> så ja, og øh, ud af det, så Ron er lidt en gollum, altså. Det er han. Ja. Men så vil, jeg, så vil jeg fremskyde plottet lidt, fordi så
0: kommer de øh, sådan nogenlunde i sikkerhed, og så viser det sig, at, der er, at de skal til bryllup. <laughs> Og det, det er bare slet ikke i filmens tone og i den situation. Det er sådan, okay, Harry Potter, i morgen er din fødselsdag, og du skal dø. Men, men så, så er der bryllup, og så, så sker der nogle ting med, at de pludselig bliver angrebet igen af de der death eaters, som jo hele tiden ved, hvor de er, og bare kan angribe dem hele tiden. Ja,
2: og hvem, hvem skulle jo tro, at de vælger at angribe sådan en stor forsamling, hvor ingen er på vagt? Altså? Ja,
0: ja, det er præcis. <laughs> Noget, der virker rimelig dårligt. Og så. så som plottet går videre, så skal de så afsted ud på deres rejse, og så finder man så ud af, at det så åbenbart kun er de tre børn, der skal løse det her mysterie øh, og nedkæmpe
1: Voldemort, uden hjælp fra nogen andre. Jamen det er jo så, fordi Potter han ofrer sig ved at stikke af fra alle dem, der prøver at hjælpe ham, fordi han ikke vil bringe dem i fare. Ja. så det kun ham, der skal gøre det hele. Og så ja. hans to bodies, Hans sidekicks.
0: Og det er lidt dumt, når man, når man tænker på, at det er jo ikke, fordi Harry Potter er helt fantastisk,
1: at han skal redde dem alle sammen. Det er jo bare, fordi han nu er udvalgt til det. Til gengæld så er han vildt lotter, når det sådan kommer til at finde det, der er svært, at de skal råse noget nedeknækkere. Ja, lige præcis. Lige præcis. Det så, så de får alle sammen de her gaver, som er vel sådan
0: en typisk fantasy-træk. Ja. At man skal, man skal have nogle fede ting, og så skal folk sidde og tænke, åh hvad. Og så tager de ellers ud på den her udflugt, for at se, så bliver det lidt langhåret, for så skal det have noget med nogle horcruxes, som det hedder, som på ja. en eller anden måde er Voldemort's sjæl, som de skal finde og smadre.
1: Og ja, altså. dem er der
0: nogen af. Måske fire, eller...
1: Altså, de, de har uh, the one horcrux to rule them all, som de skal gå med i sådan en kæde om halsen, <laughs> men det gør dem onde, mens de ja. er på vej hen til Mount Doom for at smide den der i ødelæg.
0: Ja, det er rigtigt. Der er. Ja. Øh, og, så, og, så, og så er det, at man får hele det her teenage-seksuel sådan, teenage, øh, sådan spænding trekantsdrama sat i scene, øhm, hvor at de så er på vej... De leder efter et svær, de ved ikke, hvor det er, men de, så de render bare rundt. Øh, og så finder de
1: falder de i en sø lige ved siden af hvor de har slået talt Og der var det
0: ja. Ja. Øh, øh, og ja Fordi de jo også bare kan teleportere Alle steder hen hele tiden
2: ja. øh, men... Nogle gange så kan de ikke Fordi der er nogen der ikke har det så godt Ja
0: og ja, så sker der det Og så får vi de her scener de her sådan, Som der skal være intense dramatiske scener Mellem øh, Ron der bliver sur Fordi at han har øh, ringen på Om halsen i en halskæde som er en halskæde Ja <laughs> Øh, og, så, og den påvirker ham jo. Øh, to the dark side. Øh. Og, så, og så, ja, så, så, øh, så bliver han jaloux på Harry Potter. Og så, og så går han. Og så har vi sådan en, en lang scene, hvor et, øh, Harry Potter render rundt i sådan en CGI-verden. op på sådan nogle sten. Men, hvor der er en masse sprækker, men han går bare som om det er på et flat gulv. <laughs> som om han går i sådan et studie, der er helt grønt. Og så der det ikke er en masse sprækker. Nærmest. Nærmest. Øh. Og så, øh, og så skal vi ligesom leve os ind i, hvor hårdt det er at være Harry Potter og Hermione der. Hvordan synes du, det virkede?
2: Uh, det var hårdt. <laughs> jeg, øh, jeg sad og tænkte på, om Ron var forsvundet i 11 sekunder eller 40 år. Altså man har virkelig ikke, man har ingen idé om tid, før de, jeg tror de er nødt til at nævne, at han har været væk i et par uger eller sådan noget. Fordi man ved slet ikke, hvor lang tid, synes jeg, ingen, ingen fornemmelse af, hvor længe han er væk, og hvor længe de er på egen hånd.
0: Nej, hvad spiser de?
2: Øh, jeg går ud for, at de spiser det der ting, de fik af elverne i... i nej, vent, vent! Ah. Ah, ja. <laughs> <laughs> Forkert historie.
0: Ja, okay. Sådan nogle ting sker. Ja. Uh, og så er der spænding imellem dem, fordi at, uh, de er måske tiltrukket af hinanden, eller måske er der bare sådan nogle seksuelle frustrationer, fordi de er hormonfyldte teenager. Um, og så er der sådan en scene, hvor de så danser med hinanden.
1: Mens de i en gave.
0: <laughs> er det rigtigt? Mm. I deres øh, 2. Verdenskrigs -radio. Ja. <laughs> Slash øh, modstandsbevægelse.
1: Jamen det gør de. Og så bliver de gode venner der.
0: Ja,
2: så går det godt igen.
0: Og de, øh, de forbryder sig ikke på øh, helligheden af Ron og Hermione's forhold?
2: Eller hvad siger I? Det tror jeg ikke. Jeg tror, altså nu, nu har jeg ikke øh, sådan fuldt Hermione og øh, Rons forhold. Jeg ved ikke, hvornår de nogensinde begyndte at, at være kærester og sådan noget. Men mit indtryk er, at Harry Potter har en slags kæreste også. Jeg Kan, ikke huske, kan, kan nogen huske, hvad hun hedder? <laughs> nej, det kan jeg nej, selvfølgelig ikke. <laughs> men, <laughs> men måske er det Rons søster? Ja, eller, eller... Ja, det tror jeg, det er rigtigt. En søster til Ron. Og jeg tror også, man ser, at de står og kysser på et tidspunkt. Øh, uh, nej,
0: han, han lyner hendes, øh, hendes kjole op
2: bagfra. Er det sådan, der? I men så scene... de også bagefter. Er det rigtigt? Jeg har det som om, de kysser. Wow. Ja, ret hot. <laughs> men, men jeg har det som om, at, at så deres scene det er mere en, åh, alting er så elendigt, men nu danser vi til Nick Cave, og så bliver det godt igen. Og jeg synes måske, at det var en lidt hul scene på en eller anden måde. Altså det er jo en scene, der er sat op,
0: som hvis, altså, hvis man skulle udvælge en scene, hvis man så Bogart, og han skulle vise en scene, så ville han vise den der.
2: Ja, det er nok meget rigtigt. <laughs>
0: øhm, og jeg ved virkelig ikke, hvad den scene betyder. Jeg har tænkt ret meget over, hvad skal vi helt præcis tage med fra den scene? Er
1: det, viser den, hvor seje de er? Hvor altså, den viser de er, så jo, anser. at de bliver forsonet igen, efter at have haft sådan en masse dilemmaer, og ikke kunne finde ud af at samarbejde om deres quest. Så finder de sammen igen der, og finder øh, troen på hinanden, og styrken til at fortsætte kampen.
0: Men det er jo ikke fordi, at de... Ja, okay, det er den har de jo ikke rigtig manglet. Altså de har jo hele tiden været i gang med at finde det der horcruxes. På den der måde, som de jo ikke rigtig gør noget for at finde
1: <laughs> ja, ja, det har de. Helt sikkert. Altså det er ikke nødvendigt, men det er det vi skal forstå i den der scene. At de har haft mm. problemer med det. Og at øh, hvad hedder det, Hermione især har haft problemer med at, at finde ud af, om hun skulle hjælpe Potter med hans quest. Eller om hun skulle finde Samwise og være kærester med ham. <laughs>
2: ja. ja. Lige præcis. Ja. Yeah. Godt.
0: Øhm, og imellemtiden så har de løbet rundt med den her underring ring, efter Gollum var skrevet. Og så skulle de finde Mount Doom. Og så vågner de bare op, og så er den nede i en sø. Og det var virkelig mærkeligt.
2: Altså det er det er virkelig
0: heldigt. Det er der hvor jeg tænker, fordi hun er jo rimelig uh, ros, den der J.K. Rowling, som en dygtig forfatter. Hvordan kan man bare, altså være, altså... Det er fuld, det er fuldstændig tilfældigt. Det er ikke noget med, de har talt om. Sværet er nok i den her omegn, eller sådan noget. Vi, vi prøver lige at slå lejr, og så kigger vi rundt. Det er sådan. At vi leder efter sværet. Vi har ingen anelse om, hvad fanden vi skal gøre. Så, så vi gør ikke noget, men så er det da bare.
1: Altså, jeg er sikker på, at hvis vi havde en uh, Potterino med på panelet, så ja. ville de få, kunne forklare, at i bog 3 der er der en eller anden, der har en anden øjenfarve ind i filmene, og derfor er det den her sø.
2: Ja, <laughs> ja det tror jeg måske, det er rigtigt. Altså, jeg, mit indtryk, da jeg så filmen, det var også, at jeg følte nogle gange, at der var nogle ting, som altså, der var klippet fra bogen på en eller anden måde. At for eksempel alle de der folk, der dør, måske er det rent faktisk noget, der er med i bogen, og at man ikke bare lige får at vide, at oh, det er en eller anden død. Oh, okay, fint nok, ses i morgen.
1: Ja. Altså,
2: at, at der rent faktisk vil være nogle, nogle lidt store, episke dødsscener på en eller anden måde, og at man ligesom føler, at deres offer ikke har været forgæves, og at man
1: altså, måske ikke kan huske deres navn, hvis man har læst bogen, ikke? Oh. Men man føler sig godt nok meget ekskluderet Når man ser den her film Man ikke har læst bogen Det virker virkelig ikke ja. som en film Der er lavet til folk der skal se den her film <laughs> Nej det er, <laughs> det er sådan set rigtigt Det er sådan set rigtigt Det, ret i.
0: det gør det slet ikke Altså det, det der var, lidt var min teori Det eneste jeg kunne lægge sammen Det var at de fandt svaret, Fordi at de dansede sammen Det er jo det, det eneste okay. de gør Men det er jo bare lidt mystisk Det er lidt mystisk det er det.
1: Især fordi at Hermione ved jo ikke ved hvor sværet er henne før ja. de kommer tilbage med det.
0: Ja. Men der var et eller andet skæbnagtigt over, at de finder det. Ja. Der er et eller andet med, at magiens verden, eller magiens bølger og strømninger er med dem, eller et eller andet, fordi de godt ved, at den onde magi ikke skal vinde, eller et eller andet.
2: Ja, det kan man måske, det, det er måske også klar i bogen, det ved jeg ikke. Men altså, der er selvfølgelig, altså, man kan sige, motivet med sværet, der er en sø, det, det er selvfølgelig <laughs> gammelt, og, og... Se et før. Ja, ja, tried and testet på en eller anden måde, så, så altså... På den måde, det giver vel mening, at de finder det i, i søen fra sådan et øh, Excalibur-synspunkt. Øh, ja. Det var jo en i eller i stenen. Ja, ja, på en eller anden måde. Øh, eller eller smed der har Hattori Hanso eller et eller andet.
0: Men de var måske også i en situation, hvor rent, rent historiemæssigt, hvis de bare sådan fik et clue, når man sværd der og gik der hen, tog sværd, det ville nærmest være lige så kedeligt, som hvis det bare var ja. i en sø, fordi hele plottet er... Øh, find den her ting, når man så går vi derhen, når man så finder vi den der, når man så skal vi finde den her, når man så går vi derhen, så tager vi den. Ja. Så kan man lige så godt bare støde ind i det til sidst.
1: <laughs> ja, Ja, nu skal finde den her, øh, ja okay, vi prøver den her søg. Ja. Det er det, der er tættest ja. på, alligevel. <laughs> ja. Vi kan lige så godt starte i vores egen baghave. Det er inspireret af
0: sådan noget mytologisk, sådan noget islandsk saga eller et eller andet. Der kan man jo godt bare fortælle sådan en mytologisk historie om nogen, der leder efter noget, og så finder de det. Der.
2: Ja. Ja da. Ja <laughs> Så. så finder de og at slås i dagevis, selvom de ikke har nogen ben og arme længere. Ja.
0: Men så finder Harry så sværet, øh, og så øh, tager han alt sit tøj af, og hopper ned Moment. i vandet. Ja. Og så øh, går halskæden amok, fordi den har han med ned i vandet. Yeah. Og så er halskæden, som han har med ned ved at drukke ham, dukker run op og redder ham. Ja. Yeah. Og så skal de åbne halskæden. Fordi det har Harry Potter hele tiden kunnet, på trods af at de har prøvet at smadre halskæden helt vildt mange gange, uden at åbne den. Så nu vælger han så at åbne den, og så smadrer der derinde i halskæden, som de jo ikke har forsøgt sig på før. Men det kan de så, fordi de har sværet. Og så ja. taler han det der slangesprog, og så åbner den sig. Men det er sådan lidt, det kunne han jo hele tiden have gjort, og så kunne de bare prøve at skyde sådan der, det der, den der ting, der kommer ud af halskæden med al deres magi.
2: Åh, oh, pøde, du er en mokkel er du. <laughs> de ved selvfølgelig, at de ikke kan smadre det, så derfor er der ikke nogen grund til at åbne halskæden. Men hvorfor prøver de så at smadre den? Åh, oh, de er en muggle!
1: <laughs> de kan godt lide at gå med både livrimmer senere. Det ja. gør Går den, så går den.
2: Går den, så ja. går den måske.
1: Um, ja,
0: uh, og det, det gør den så, fordi så smadrer de den. Og så har de sådan set klaret sådan det, de skulle
1: lige umiddelbart. Altså efter det, så er de sådan set færdige med deres plotter, så skal de så finde alle de andre horcruxes, øh, som vi ikke rigtig ved noget om. Vi ved faktisk heller ikke, hvor mange der er, hvordan de skal finde dem, men altså, de kigger vel bare sådan i skuffen, i det næste hus, de kommer til, så ligger der vel en horcrux der.
3: Yeah. Og så
1: klipper det til, at vi har også fået den her lille historie, om de her dødsregalier, som filmen er opkaldt efter. De her tre super magtfulde, magiske våben genstande. Yeah. Som de tre brødre fik af døden. Som faktisk ja. var en ret god lille animationssekvens. Det er måske den bedste historie, der er i historien.
3: Rigtigt.
1: Ja, og så har der været noget med, at de ikke kunne regne ud af, at det var det Voldemort let efter. Men så finder han det. Og så øh, er filmen slut. Så nu er der ikke nogen slutning.
2: Ja, det er, det er rigtigt. Hvad er det, det ender med for de tre venner? At de smadrer øh, Horcrux, Horcrux' halskæden. Mm. Ja, så bliver så... de jo
1: sådan den venner igen. Så får de så lige en snak ja. om tingene og en masse mere Klods Riftbjerg pæs, Og så <laughs> det er de rigtigt. klar til at lade efter flere horcruxes.
2: Ja, så, så har de en eller anden idé om, at så, så tænker de, at et eller andet må være i Dumbledores grav eller noget i den retning. Kan det ikke passe? Jo, der kommer de hen af, og af omvej. Ja.
1: Det er da kun Voldemort, så... der kommer derhen.
0: De tager derhen, og så finder de hen der, der, der bliver til slangen, der smadrer Harry Potters
1: tryllestæver. Det er er ikke Voldemorts grav.
0: Nej, det er hans forældres grav.
1: Ja. Så er det svider det, det, det er ikke Dumbledores grav. Nej. Er det. nej.
2: det er forældrenes grav. De kommer til først, men de men de deducerer sig frem til at Dumbledors grav er væk til gør de ikke det. Jo, men nej, det er til sidst
0: så tager Voldemort hen til Dumbledors grav for at finde den der stav som er en af de der tre ting. Ja. Hold da kæft, mand. Det er helt vildt, så mange ting der er, og så mange ting de gør. Ja. De skal bare steder hen og kigge, og så håber de på, at spor dumper ned i skødet på dem, når de er de steder, som de tager hen. Og så gør de det sgu.
2: Ligesom, yeah. at, ligesom at spille Doom, og så bare gå op ad væggen og trykke på Space hele tiden. <laughs> ja. Og sige, uh, uh, uh. ja, led efter hemmelige rum. <laughs> uh
0: -huh. Fordi de tager et andet sted hen, det er der, hvor de får historien om The deadly Hollows.
1: Det Nej. er bare der, hvor de sidder oppe på stenene. Og så læser hun op fra sin bog, er det
2: ikke? Nej, de det er tænker, rigtigt, ham, der... Ja.
1: Han der med avisen.
2: Ja, Eller hvad det er, han, han ham laver. der er marginalt, vigtig?
0: Ja. Og sådan en god, men sådan en ond. Og så kommer der en af de der totalt utramatiske hey, vi bliver angrebet, men vi kan bare teleportere os alle steder hen.
2: Ja, så, så... Det, er, det er fint nok.
0: Ja. Så det er mest bare en masse sådan raballer. <laughs> ja. <laughs> Ej, det viser så, at der er konsekvens, og når man teleporterer sig, kategorisk, og så sker det der, at Rons arm bliver i stykker. Det vil gøre lidt sjovt. Så ligger han bare sådan, <laughs> Nå ja. Det gav bare lidt tilfredsstillelse. <laughs> ja. Ja. Og så ser vi så, man kan sige, hvor inkompetent skurkene er, når de ikke har Voldemort. Fordi ja. så kan de virkelig ikke noget. Så det ender med, at de faktisk bliver taget hen til de ondes base Um, og, og, og tilbageholdt af skurkene Og det er sådan De har så lige slået at det er Harry Potter Ved at trylle hans fjes tygt <laughs> ja. På den her måde hvor de ligner Harry Potter med tygt fjes <laughs> ja. Og så er det sådan en mand En dreng der ligner Harry Potter Der står ved siden af Harry Potters to bedste venner Men de ved ikke helt om det er Harry Potter <laughs> Altså hvordan skal de kunne sige det <laughs> Det kunne jo være dreng der ligner med et tygt fjes Ja så, vil, så, vil det jo, altså, så kan man jo ikke bare
2: og ja. ham. De ja. venter
0: lige lidt, så smider de ham bare i fængsel. <laughs> og det er bare så ja,
2: himlende inkompetent. Ja, de kan ikke så meget uden Voldemort, de onde der. Men der var det altså lige, hvad går galt. Men så slap de væk, fordi de
0: bare kunne tiluppetage sig væk. Ja. Så, og så slutter den
2: så, øhm, på den der måde, hvor det ikke har været en film. Altså, den slutter med for mig at se, at Voldemort ligesom vinder ikke. Fordi han jo. finder den der powerstav, og så hæver han den i bedste heavy metal style mod himlen og så er der lyn og alt muligt. Og det mm. går jeg da ud for, at der betyder, at han vandt.
0: Ja. Jamen det er jo det. Altså hvis han nu var smart, så ville han ikke have spredt sådan tre stykker af sin sjæl rundt i hele verden. Syv faktisk. er syv? Ja. Mm. Så kunne han selvfølgelig bare snuppe dem og så vinde. Men jeg har på fornemmelsen, at det ikke er det, der kommer til at ske.
2: <laughs> jeg, ved, jeg ved det overhovedet ikke.
0: Nej. Hvor, øh, hvor meget savner man en rigtig slutning på det, det her afsnit? Kunne det have reddet noget? Nu kalder jeg det endda også et afsnit på den her film. Ja.
2: Jeg tror, ja. hvis der havde været noget, noget wrap-up til sidst, hvor man måske kunne have fået jamen, altså nogle af de spørgsmål, man sad med, ligesom besvaret, eller i hvert fald øh, fået, gjort, øh, fået de her spørgsmål i tale, som hvad fanden gør vi nu-agtigt, hvis de sådan ja. selv spurgte hinanden om det, eller et eller andet, så tror jeg måske, jeg havde reddet noget, fordi jeg sad og var meget klulest til sidst.
0: Prøv at forestille dig hvor episk det kunne være, hvis man har den der, fordi de er ret gode til at etablere, at all is lost, og verden er i fordav, og der er sådan nazi-temaer over det hele, og folk begynder at tage sådan uh, jakker med høje kraver på, og, sådan noget. Um, okay, og normale ja. mennesker lever i skyttegrave, og, og under modstandsagtige forhold. Så prøv at forestille dig, hvis de bare havde en simpel, klar løsning til at tæske alt og vinde og gøre alt godt. Og så skulle de arbejde på det. Smid ringen i, og så tag ud på en fed rejse.
2: Ja. Det ville være lidt lettere. Det ville være lidt bedre. Det ville være ret fedt, hvis de... Hvis man kunne sige, at de for eksempel mod er et bestemt mål. Hvis man de havde et bestemt mål. Det er det. Men så kunne de bare på der derhen. Det er selvfølgelig rigtigt. Og, øhm, og det er selvfølgelig en skam, fordi det ville det må måske være lidt for let. Det tager meget ud af sådan en verden, at det bare er,
0: at
1: der ikke er nogen afstand. For eksempel det der med, at de ikke kan flyve. Det var da sådan lidt lige meget, hvis de ikke teleporterer. Ja.
2: Det er lidt lige meget, altså. Åh gud, jeg kan ikke flyve. Om du kan så til gengæld teleportere <laughs> din idiot. <laughs>
1: med et tygt fjas.
2: Med et tygt fjas, ja. altså være, der det, masse... det havde da
1: reddet slutningen, hvis der har været en slutning.
2: Ja, det er det. Det yeah.
0: havde det nok. Yeah, det er bare,
1: og... Nu har man og været lidt forvirret og irriteret det meste af filmen, og så bliver man lige pæsset op på ned af ryggen, så synes sådan, sådan, sådan <laughs> Men Og det kunne ja, de altså... det, mest, der det meste havde
2: Det er ja. rigtigt nok. Altså, det er det der med, at man sidder tilbage, og man ved ikke, altså, okay, så har Voldemort den der stav der, der er sådan er øhm, The One-stav, altså. Og man, man ved ikke, hvad, hvad Harry Potter og... Gollum og Samwise, de kan gøre, og Pff, hvor fanden er Viggo Mortensen, det ved man heller ikke, altså. Der er mange spørgsmål til sidst, det er der. Ja. Og, og kommer Gandalf tilbage? Og alt det. Kommer han tilbage og alt muligt, ikke, altså? Ja, og hvad fanden skal de? Ja, det er det. Altså, hvad er, hvad er planen? Ja. Og selvom planen ikke ville holde stik, så stadigvæk, hvis der var en plan, så ville jeg kunne forstå, hvad deres mål er. Og hvad laver alle de andre, altså... Er det kun
0: Harry Potter, der kæmper mod Voldemort? Og alle andre, de gør bare intet? Det er,
1: er, det, er det ikke sådan? Altså, der er godt nok mange ubesvarede spørgsmål i den her det film. Det der. Det må man sige. Ja der. Jeg tror, man kunne blive ved. Var der nogen af jer, der øh, bemærkede, om der var nogle gode skuespillere med i filmen, eller nogle flotte effekter, eller et eller andet andet, som kunne commente den ud over? Altså, om der var et eller andet andet, man kunne give sig til, mens man så den, end at prøve at følge med i plottet? Jeg kunne
0: godt lide formen på deres telt. Det fik mig lidt til at tænke på Final Fantasy. Sejt <laughs> Sådan et, et lille sådan hvidt telt Med sådan en uh, firkantet Eller meget kantet telt Der bare står lys og i skov Ja Det er selvfølgelig noget Det var det bedste motiv for mig <laughs>
2: yeah. Ja. Jeg, um, jeg tror jeg havde, jeg havde For svært ved at, at følge med i Hvad der egentlig skete Til at lægge mærke til, um, til Effekter eller, um... Nej vent Der var en, en, en ting jeg lavede mærke til med skuespil da, um, da de skal infiltrere ministeriet og bliver til tre, øh, hvad kan man sige, altså voksne personer, øh, så ham, der, øh, der er Harry Potter, som er sådan en lidt gestapo-agtig fyr i en lang læderfrakke, han øh, har en
1: rigtig sjov ansigtsmimik. Ja, han har været ret god til at spille ja. Ja. Daniel Radcliffe.
2: Ja, det er, rigtigt. <laughs> det er rigtigt nok. Det var faktisk ret skægt. Han virkede okay. Har du noget, Jack?
1: Noget godt skudsfald. Nej, jeg det det ikke. Altså, det, det gik bare sådan pludselig op for mig, at jeg virkelig ikke huske andet, end hvor meget jeg var ikke forstået, hvad der foregik i filmen. Så det er på, nogen der var et eller noget? Godt ved den. Ja. Der er ham der, Vinny Jones klonen, der skal spille Daniel Radcliffe.
3: Ja. Jeg
0: tror, jeg, jeg tror at filmens forårsag er, at den ikke er lige så dårlig som de forrige.
1: What? Siger du der, filmen er dårligere? Det,
0: det er det jeg kan se på, hvis man ser. Øh, man kan se sådan nogle oversigter over. Og anmeldelser af alle Harry Potter filmene fra forskellige sider, og der er det så øh, den her og træeren, der er de to bedste Harry Potter film. Det er Hvor træeren bare er en god film, og alle de andre, for mig at se, er dårlige film. Men de har tjent 8 milliarder dollars. Jamen det er godt. Og det er kun biffen. Uden merchandise og DVD.
2: <laughs> det er ikke helt uanstændigt. Uh, Nej, og det har kostet 1 milliard at lave dem.
1: Altså, der er virkelig en, der har tabet noget sidegeist på en eller anden måde, men det er sjovt, som jeg virkelig bare ikke kan se en eneste original idé i Harry Potter, eller noget som helst. Mm. Og det her, den følelse har jeg haft, lige siden jeg så den første film, at
2: yeah.
1: alting, kan man bare sige, lige med det samme, hvor det kommer fra, og så nogle gange, så kommer man til at kalde run for Samwise og sådan noget.
2: Ja. Det, bare, <laughs> det ja. gør man skulle lidt. Ja. Altså, Harry
0: Potter har jo sådan, sin egen karakter, som han ikke rigtig spiller i den her film, vi har set. Men han har den her måde at være modig på, som, som jeg lidt ser som hans ting.
1: Okay. Men altså, Den er jo kopieret fra Books of Magic.
2: Okay, den kender jeg så ikke.
1: Det er, det...
2: Books of Magic er en, en Neil Gaiman-tegnet med en ung fyr, hvad det han hedder, Timothy Hunter. Ja, det er rigtigt. Øh, som har sin ule og sine briller og sin ungdom. Og øh, så får han at vide øh, You're wizard to me Og så, øh, så, så kører det ellers derfra
1: Og han er det er i Med sine runde ja. briller Han er ja. meget god <laughs> Ja, <laughs> Og, ja
2: okay.
0: Og han ja. er også modig Han er ret modig, så vidt jeg husker
3: okay.
1: Han er bare lige smak for <laughs>
0: <laughs> Det siger det meget godt
1: så det, ja. ja, det undrer mig lidt Men altså, det. fred være med det Gud beder det <laughs> Lad uh, J.K. Rowling rulle rolig penge Jeg er på, hun ja. bruger dem på noget fornuftigt Ja Jeg kan sagtens underhinde dem Men uh, ja. jeg er bare ikke særlig imponeret over Harry Potter Desværre
0: Nej, men så ved vi, uh, vi er jo faktisk Så ikke blevet klogere på, hvorfor vi hader Harry Potter
1: Altså, vi er, vi er blevet klogere på, hvorfor vi hader uh, Harry Potter og dødsregalierne Første del
2: Ja, det er ja. fordi vi simpelthen ikke ved, hvad pokker der sker
1: Ja Fordi det er elendigt fortalt uh, svær, ja sådan forholder sig nærmest arrogant over for mig jeg føler mig lidt fornærmet når jeg har set den fordi den var så uinteresseret i at jeg skal kunne følge med i den det synes jeg også Det er virkelig keder, kan... fin nok til at se den <laughs> <for mig. laughs> ja.
0: og du har jo faktisk nærmest set dem alle sammen ikke? du er så i tvivl men stadig
1: jo men jeg er aldrig sikker på at jeg har set en. eller jeg har så ikke set sidste del af den her
0: det tror jeg man skal gøre sig til en tjeneste eller tror du det Ja, man brænder natterne.
1: Kan man ikke så godt få det overstået, hvor man har set så mange af Men man kan
0: også bare være en sådan sur gammel mand, der bare kun så det lidt
1: og så ikke vil finde sig i, at der film filmer vi to. Det er en god idé, det der.
2: Jeg kan godt lide det, jeg kan godt lide det.
1: Det gør vi. Ja, godt.
0: Men så, øh, så ved vi, hvorfor vi havde Harry Potter. Nu skal vi vide, hvorfor vi havde Saturn. Uh, og det vil vi gerne vide, Dan.
2: Ja. Først så vil jeg lige nævne lidt om, om Kyle Baker, den lidt enigmatiske øh, forfatter og tegner på øh, Wire, Hate, Saturn. Um, fordi jeg opdagede noget ret sjovt ved ham. Uh, han, er, øh, han er ret alternativ. Uh, og det kan man også se i Wire, Hate, Saturn fra 1990. Men måske det mest alternative, han har øh, fået presseomtale for, det var i... Øh, i 99, hvor han uh, lavede en lille en lille bitte, altså uh, fem historie, der hedder The Tisha Supermans babysitter, og den, den blev af uh, en, uh, en redaktør, den blev uh, skrottet uh, faktisk den uh, det magasin, den optrådte i uh, Elseworlds 80-page giant nummer 1, uh, hele det magasin blev skrottet i Nordamerika på grund af den her historie, <laughs> fordi at øh, der portrætteres øh, Superman som baby i en mikrobølgeov. <laughs> og, og, det var, og det var simpelthen det var for harsk, åbenbart. <laughs> Fordi så ville normale amerikanere selvfølgelig altså, ikke komme til at putte deres baby i mikroovnen, ja. eller øhm, jeg, jeg går ud fra, at det er ligesom, er ideen bag. Øhm. Og der var vist også en, en vis insinuation incinu i historien om, at øhm, at øh, kendt paret, altså supermands plejeforældre her på jorden, de øh, tager på motel for at have lidt private time, mens de hører en babysitter. Uh, og det, det gør ældre par fra Arizona åbenbart ikke. Oh. Eller Arkansas, jeg kan ikke huske, hvor de kommer fra. Men i hvert fald så blev den skrottet, og alle eksemplarer i, uh, i Nordamerika, de blev uh, uh, smidt i the grinder. Og så kun de uh, eksemplarer, der blev sendt til Europa, overlevede, Uh, og så uh, viste sig så, at han vandt en, en Eisner Award uh, for den historie, uh, til trods for at um, alle nordamerikanske amerikanske eksemplarer blev uh, blev uh, shredded. <laughs> har man så
0: efterfølgende statistik over hvor mange europæiske babyer der har lidt uh, den skæbne og bliver smidt i en mikrobiler? <laughs> uh,
2: ingen ingen har har <laughs> gjort det endnu. Jeg venter stadig. <laughs> Uh, men uh, jeg tror, at uh, det ikke rigtig har haft den stor effekt <laughs> okay, det er mit indtryk Mærkeligt. Uh, yeah. og, uh, og det er ret sjovt fordi den her, lige præcis den her historie og det her fænomen uh, fra 1999 uh, det er uh, blevet sagt af nogen, uh, kender over uh, at det var uh, starten på den alvorlige piratkopiering af tegneserier at fordi folk ikke kunne få fat i den her tegneserie i Nordamerika, så begyndte de at lave piratkopier af tegneserier Yeah, Så, ja, det var det,
1: der gjorde det. De var selv ud om det. De havde været med i en tegneserie. Cool story, bro. <laughs> Så er det yeah. gjort, at, uh, de har selv benet om det. Så so, ja,
2: so, uh, yeah, sådan er det. Så so Kyle Baker har... Uh, er manden bag piratkopieringen i Titanic. <laughs> nej, men nej, jeg synes bare, det var en lidt sjov historie at fortælle, fordi at han, han åbenbart er ret um, alternativ på den måde. Er det fedt? Yeah. Ja, og som sagt, det er Why I Hate Saturn egentlig også. Øhm, den er udgivet på et øh, i 1990 i hvert fald lille øh, forlag eller lille imprint fra DC kaldet kaldet Piranha Press og øhm, Kyle Baker sagde selv at han var træt af på det tidspunkt øh, at han altid skulle have at vide hvordan man skulle tegne og hvad, hvad man skulle tegne og hvad man skulle fortælle for nogle historier øh, så han ville under, øh, udgive den her lille undergrundsalternative alternative ting øh, med, hvad kan man sige, 100% øh, ja, selvkontrol, øh, nej det hedder det ikke, egenkontrol, hvor han selv har lov til at udgive, hvad han har lyst til. Og, independent. Øh, ja, independent. Og øh, det gjorde han så med Wirehate Hate Saturn. Den handler om, om Anne, Anne Merkel, så vidt jeg husker, som er den her unge journalist i New York i slutningen af 80'erne, slash 1990 måske, som... Øh, skriver, Skal
0: ikke bare beskrive den som en 80'er?
2: Jo, altså det er det, jo. Begivenhed, fordi den har så meget fir, så. Det, det har den bestemt. Øh, og øh, hun er ja, hun drikker meget whisky og hun har relationship problems, og hun har en cool black dude, som er hendes ven, som har også relationship problems bare på den mandlige front. Øh, og så har hun en søster, som er tosset, eller den kliniske betegnelse er måske skør i bolden, eller et eller andet. Øh, men hendes søster, Laura i hvert fald, hun er ret overbevist om, at hun kommer fra Saturn. Og øh, det irriterer Anne øh, grænseløst. Og det irriterer hende også, øh, da søsteren dukker op i hendes lejlighed øh, med et øh, af, sådan fra et pistol i skulderen, og siger, om hun ikke lige kan være der i et stykke tid. Øh, fordi der er vist nogle problemer med en ekskæreste. Og det kan hun selvfølgelig godt. Og... Øh, så bliver hun sådan en. Øhm, så, bliver, så bliver Anne, øh, hovedpersonen, udsat for he søsterens øh, health freak freakiness fra fra 80'erne af. Så øhm, ja, hvad kan man sige? Øhm, det er måske mere accepteret i dag at, øh, at være vegetar og spise tofu og den slags, men det irriterer Anne grænseløst, og øhm, hun, øhm, søsteren Laura, hun laver om på hendes lejlighed og rydder op, hvilket er forfærdeligt, og synes, at hun skal holde op med at drikke så meget, og hun skal. Øhm, Ja, øh, få sig en kæreste osv. Og, og Anne, hun kan selvfølgelig ikke finde ud af at få en kæreste, fordi, som hendes gode ven Ricky siger, at øh, der er altid et, øh, et magtforhold i forhold, og hvis man ikke er den seje part, så er man den underdan i part, og hvis man er den i part, så er man uinteressant, og så går forholdet i stykker. Så øh, det er hårdt at være Anne Merkel. Og øh, Laura, hendes øh, skøre søster på et tidspunkt, øh, bliver udvist fra lejligheden, fordi hun simpelthen er for skør, Øh, og senere
0: øhm, den, Kan vi lige vente med den del af det og så, øh, Fordi jeg tænker hvis vi kan starte med At, at lige tale om Anne øhm, Og hvem hun er
2: ja, og, ja. Så, og
0: så bagefter tale om forholdet Mellem hende og Laura som så er hele det her plot her ja. fordi, fordi jeg synes sådan set at det Det der gør det meget for mig I den her tegneserie Det er bare beskrivelsen af Anne Og den måde hun er i hvert fald i den første tredjedel Af tegneserien Jeg giver dig ret Hvad siger
1: du til det Jack? Jeg giver dig også ret Okay. Øhm, Eller, fordi... Altså, faktisk ikke kun hende, men i det hele taget personerne. Ja, ikke? Fordi ja, det, ja. jeg, jeg
0: vil med, at du beskriver den som Alternative. Dan, fordi Den er nemlig lige præcis Alternative på den der måde, hvor Alternative var en ny genre i ja. 80'erne. Og, og den er så meget det, det der. Ja, inden hipster, det der storby, uh, storby smart, øhm, ja. kulturel klasse, inden der var noget, der hedder kulturel klasse, øhm, som, som mødes i. På, på hippe barer og restauranter på den måde, hvor det er noget nyt i New York. Øhm, og sådan beskrivelsen af alle de der hippe fænomener, det der med, at en, en restaurant, som hvis navn ikke øhm, står med kæmpestore bogstaver ude på markisen, så man kan se den fra gaden af, det er at skjule det, så man er eksklusiv, det er noget nyt på det her tidspunkt.
1: Og ironien i det hele altså. taget, husk ironien, at man hele tiden skal være ironisk med, at man er på den måde.
0: Ja, lige præcis, ja. Fordi at man jo ikke, man, man vil jo ikke være overfladisk. Man er jo... Øh, Ironisk, overfladisk, <laughs> og dobbelt ironisk, og, og så videre, og så videre. Så det er hele den der, øh, det der crowd, som hun er en del af, og som hun selvfølgelig befinder sig ude til passe i. Ja. Og det beskriver det bare rigtig fedt på den måde, som hun ser ud, ikke? hvor hun er den her. Sådan, hun går i sådan en, en vild grim kasket og sådan noget kigset tøj, og så er hun måske sådan en lille smule overvægtig, men ikke sådan rigtig. Men på den måde, hvor hun helt klart er den fedeste øhm, pige, der er i den her, for det her diskotek og sådan noget. ting. Um...
1: På den måde, hvor hun i hvert fald tillader og taler om det hele tiden.
0: Ja, det er selvfølgelig rent nok. Det kan hun også godt lide. Det er meget rigtigt. Ja, og så minder det jo om meget. Altså, det er jo ikke som sådan. Synes I, det er originalt?
1: Det er detaljerne, synes jeg. Jeg har svært ved at sætte fingeren på, hvad det er, der gør øh, lige præcis Anne så sympatisk i forhold til alle mulige andre ironiske ja. New Yorkere. Men hun er virkelig gennemsympatisk, synes jeg ja, ekstremt godt selskab
2: faktisk ja. ja,
0: ja men altså hun har jo ekstremt ondt af sig selv, og så kritiserer hun hele tiden sig selv og alt hvad hun gør,
1: ja men på sådan en måde hvor hun ikke rigtig har ondt af sig selv, hvor hun synes det er fedt, det er fedt at hun går og lider og så får hun det til at lyde som om hun lider mere og så ved hun godt, at hun bare får det til at lyde som om hun lider mere end hun gør Ja. fordi hun kan lide det, og det er romantisk det er ret fedt ja. og i hvert fald de, de, hvad skal man sige, det vi er delagtigt gjort i der lægger man ikke skjult på det men nu kan vi selvfølgelig også se, hvad hun tænker en del af tiden.
0: Ja, der er sådan øh, næsten alle dialogerne i starten, de har sådan samme øh, sådan, øh, vekslen frem og tilbage replikker, hvor at, sådan, begge parter i dialogen er ekstremt sarkastiske og kritiserer hinanden. Og så til sidst, så giver de lige lidt efter, og så er man flink, og så siger man et eller andet, og så siger man måske, at den anden er fantastisk, og så bagefter siger man, at den anden er det største idiot på hele, på hele jorden. Og det er sådan en, en struktur, jeg lagde mærke til, der var i en del af samtalerne. Det der, der var noget
1: i. Og den er sjov, fordi når hun så taler med sin søster, så er søsteren overhovedet ikke sarkastisk, men bare sådan helt deadpan, og så lyder det vildt sarkastisk, ja hun ikke er det. Mm. Det ja, er rigtigt. Nej.
2: Så ja, det, det, det er sjovt, øh, og det er også strukturen, ja, altså den, den er ret succesfuld, fordi de, især Anne og hendes ven, uh, Ricky de har, hvad kan man sige, deres, deres forhold, uh, deres venskab, er utrolig meget bygget op på, at den her måde altså de spinner hinanden til på, og så er de egentlig venner, og så er der lige en, der skal sådan one af e den anden til sidst, og lige øh, gøre den anden, øh, ja, de den anden til igen. Mm. Og fordi hun er så vant til, til den udveksling, så når hun taler med sin søster, som Jack korrekt siger, slet ikke er sarkastisk, så er det bare det, hun forventer, og så kan hun slet ikke greje søsteren, fordi søsteren bare sådan siger, hvad hun mener, og sådan nogle ting. Og det er, øh, det er meget svært for Anna at håndtere.
0: Ja, og det er måske lidt det, der ligger i titlen, ikke? Fordi Why I Hate Saturn er måske mere Why I Hate My Sister. Ja. Yeah. Um, og, og, og søsteren er så den her kontrast til hende selv, som hun måske
1: også hader. Eller. <laughs> hvad?
2: Ja,
0: yeah, det er lidt svært at sige, ikke? fordi alt er så ironisk. Ja.
1: Yeah. Jeg forstår ikke helt, hvorfor hun hader sin søster så meget andet end at. Søsteren jo rent faktisk er alternativ Uden at tale så meget om det Fordi jeg kunne enormt godt lige også søsteren Søsteren er også mm. meget øh, Sympatisk Men på sådan en ja. øh, ligefrem måde Som virker helt malplaceret i den her verden Så det virkelig virker som om hun kommer fra Saturn ja. Eller i hvert fald fra Kalifornien
2: ja. <laughs> i hvert fald fra Kalifornien ja.
1: ja, for det er jo så det og som, øh, som dit
0: citat også Markerede Jack at, at der er virkelig en verden til forskel På New York og Kalifornien og
1: men det er, altså, ja, den kører en del på den der øh, kliché med østkyst, øh, hedder Hvor på vestkøsten, der spiser de vegetarisk og øh, dyrker motion. Og på østkøsten, der er de sarkastiske og spiser kød. Ja. <laughs> ja. Og den er, måske, den er måske lidt billig. Men jeg synes, den er utrolig godt eksemplificeret i de to søstre. De, øh, de giver det virkelig noget øh, tyngde at være de to klichéer. Og så er, det, så er det jo... Det ved jeg ikke... Måske for at vende, vende mig måske lidt tilbage til
0: noget af det, vi talte om... Men det er, så, det er så charmerende, den måde, som de kan beskrive... Den kultur på... Som om, at det er noget nyt... Altså, det er virkelig sjovt at læse i dag... Jeg synes, det var en af de store oplevelser, jeg havde ved at læse den... Som om, at det er noget helt nyt... At man kan tale om dating som et game... Ikke? Wow! Forestil jer det... Og så er det bare et game... Og så er det ligesom at spille et spil... Og man skal ligesom dreje hovedet omkring hele det forståelsessystem... At... Noget, vi alle sammen kender, så simpelt som dating, det er faktisk bare et spil, og, og sådan uden, uden alle de romantiske følelser, men bare noget, man vil gerne vil vinde, eller noget, man kan tabe og sådan noget. Og det er, ja, det er ret charmerende ja. at, 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 at opleve det, synes jeg. Ja,
1: det, det jeg godt, bliver meget ærlig. Ja, det synes jeg også. Paradoxalt nok.
2: Ja, det er vel paradoxalt, men, men ja, det er <laughs> meget godt sagt. Der er også en, en episode, eller en, et lille forløb, som jeg er ret vild med i den. Det er, hvor, øhm, hvor Ricky, hendes, øh, hendes sorte ven, får en, en klumme i, i samme magasin, som hun skriver for. Øh, hvor hun så siger, åh, du, har, åh, du har fået et job, øh, du skriver, og du skriver, du skal skrive ind for det samme magasin. Er det art som Nej, det er musik. Men du ved ingenting om musik. Øh, nej, det er heller ikke nødvendigt. Og så tæller de så lidt frem tilbage om det. Og så viser det sig så, at det er bare fordi, han havde sort, og så skal han skrive om sort kultur. Ah. Øhm, og det er sådan. Okay, sådan. Det er sådan ret. Hvad kan man sige? Ret firkantet. Men sådan lige så taler man med chefen, og hun så spørger. kræver af chefen, hvorfor er det jo Ricky, han skrev den her Black Column. Så siger han: We wanted an outsider's perspective, non-music sponsor. Og så siger han bare sådan fuldstændig oprigtigt non-black. <laughs> ja. Fordi ham her Ricky, han bare slet ikke er sort egentlig. Han har
1: en uddannelse, så er han er ikke rigtig sort.
2: Ja, det er jo det. Det er sådan ja. lidt det,
0: der ligger i det. Hvilket, ja. Hvilket og, så ligner, bare... og så ligner ham Ricky jo rimelig meget Kyle Baker, som er forfatteren.
2: Kyle Baker en del, vil jeg sige. Ja,
0: har jo lidt det samme hår. Ja. Ja. Øhm, ja, det er en af de ting, den spiller meget på, og den vender, der vender den flere gange tilbage til det her satiriske øh, rasespørgsmål. Yeah. Som jeg synes, den vender også en del, når den kom, de kommer til. Ja, da hun begynder at rejse lidt rundt. Det kommer man tid igen løbende. Um, og så har den det her med, at hun ikke har noget kørekort, som også er en af de helt store teorier, yeah. som vender tilbage. Og det betyder, at når man ikke har noget kørekort, så har man ikke noget ID. Fordi det er det, man skal bruge som ID, um, fordi andre ting ikke rigtig er gyldige i dag. Um, men så kan man selvfølgelig godt få lavet sådan et state-ID, men det har hun så ikke lige fået lavet. Yeah. <laughs> så hendes forklaring holder ikke helt og så vender det bare tilbage igen og igen og det skaber faktisk enorme problemer for hende at hun ikke har
2: at hun ikke har ID, så hun ikke kan bort. for eksempel. Og hun har jo, hvad er det, hun har de her traveler's checks, da hun rejser til Kalifornien, men fordi hun ikke har ID, så er der ikke nogen der, er, er der ikke nogen banker der vil indløse dem, så skal hun give et eller andet urimeligt gebyr i et eller andet traveler's checks bureau for at indløse dem. Og så har hun slet ikke så mange penge, som hun regner med, og ender med at sove på gaden. Det er det. Og det er faktisk sådan en ret god sammenfletning af alle de der
0: overfladiske planer, <laughs> yeah. hun har omkring sig selv. Fordi først og fremmest har hun ikke noget ID, fordi det er rimelig hipt ikke at have noget ID. Yeah. Det er sejt i New York ikke at have kørekort. Det er sådan en statement, og så er man en rigtig newyorker. Så, så hun vælger ikke at have noget ID, så vælger hun at købe Travelers Checks, fordi hun synes, de er lidt flottere end normale penge, fordi yeah. de har ens underskrift på. Så dem må hun hellere have, selvom de faktisk koster penge, og bare bøvlede, så vælger hun at købe det.
1: Og de er helt nye, så der er ikke mulighed yeah. at dem.
0: Yeah. Ja, og så, og så skaber det så det problem, at hun ikke kan bruge sine penge. Så hun ender med at blive en bums, hvilket hun tidligere havde siddet og talt om, at det sejeste, man kunne være, det var faktisk at blive en bums. <laughs> yeah. Og så ikke have nogen penge, eller måske være sort eller et eller andet. Så sidder hun sådan og tænker over en aften, hvor hun er stiv. Og så, og så er det sådan, hvordan alle de her ting, alle de her overfladiske tanker, hun har omkring sig selv, de ender faktisk med, at hun sådan kommer ind i den fantasi, den overfladiske fantasi der mm -hmm. er, øh, at være fattig. Det synes jeg var meget, sådan meget smukt, symmetrisk opbygning.
2: Ja, meget skægt. Og så er hun øh, til, til der, hvad må være hendes store ærgelse, så bliver hun jo så reddet af sin søster for sin bumsetilværelse.
0: <laughs> ja. På en meget øh, hov sværet var nede i søen, måde.
2: Ja, faktisk er det. <laughs> så prøv
0: at beskrive, hvorfor det virkede sammenlignet med Harry Potter.
2: Det er, jo, det er jo faktisk lidt sjovt, fordi det, det, jeg tænkte først lige, da du sagde det, at, at det var noget af et sammentræf. Altså, det er jo ikke fordi, at det er hvad kan man sige, den store action-adventure-story, det her, var jeg Hate Nej. Saturn. Og der er ikke, hvad kan man sige, hun kan ikke teleportere rundt i hvert fald. Hun kan rejse meget besværligt rundt. Og det viser sig faktisk også, der var en forklaring på, at hun fandt hende.
1: Ja, men den er ikke uh, særlig mange trin over, tilfældigvis lige at dykke ned i søen. Men altså, det fungerer, fordi de jo alligevel skal finde hinanden. Så det er jo ja. det næste trin i historien, det er, at de to skal finde hinanden. Og så går man skrive en kedelig forklaring, hvor hun gik hen og spurgte nogen, som sagde, at hun skal spørge der og så spurgte hun noget andet sted og så var hun der. Eller så kunne de bare sådan finde hinanden, fordi det er ikke så vigtigt, hvordan de finder hinanden. Det er ikke det, historien Nej. handler om. Det handler om, at de finder hinanden. Og så er der lige sådan en sjov side, hvor de finder hinanden.
2: Det er rigtigt. Det, det er ikke det store. Øh, de har ikke opnået det helt store plotpunkt ved at finde hinanden. De finder bare hinanden, altså.
1: Og så fortsætter historien. Okay. Så I synes, det virkede fint? Ja. Det, jo sådan set, ja, det er overhovedet ikke et problem for den her historie. Altså, der behøver ikke være så stringent en kausalitet, fordi det meget mere er personerne og hvordan de fungerer med hinanden, end det er at fortælle det her plot, hvor man skal gøre nogle bestemte ting. Det hele ligger i personkarakteristikkerne. Og det er faktisk sjovt, at øh, I går så meget op i det der med, at det er sjovt at se den, sene på det her tidspunkt, fordi det havde jeg egentlig overhovedet ikke tænkt over, da jeg læste den. Jeg synes ikke, det var sådan en speciel festnede i tid. Jeg synes bare, det var nogle voldsomt behagelige mennesker, som jeg virkelig godt kunne lide at høre tale og sådan være sammen med. Mm. Og så tænkte jeg egentlig ikke mere over, hvornår det foregik, eller hvad det var for en scene, de var en del af. Okay. Lidt over østkyst-vestkyst-tingene selvfølgelig. Men den gør de også et ret stort nummer ud af at tale om.
0: Ja. Men det er bare sådan, altså mange af tingene er jo så åbenlyse i dag. Dengang så virkede det, som det var noget øh, altså rimelig værdilavet spørgsmål, som hun stiller omkring samfundet. Ikke? Vi er alle sammen nogle tv og Vi er alle sammen øh, nogle overfladiske storby-kosmopoliter, som bare tænker på os selv i virkeligheden. Fordi vi er fremmedgjort af samfundet. Vi bor i en storby, og, og vi har nogle helt andre værdier, fordi vi er kunstnere frem for arbejdere og sådan noget. Alle de der ting virker bare så nye.
2: Ja, meget oprigtigt,
1: altså. Ja, ja, jeg er lige ja.
0: virkelig. Som om, at det virkelig er noget, hun lige har tænkt over.
1: Og der er det måske bare, at jeg synes, det virker, at hun virker så oprigtigt, at, at hun ikke sådan behøver at have nogen grund til at være oprigtig. At hun ville kunne tale lige så oprigtigt om det i dag. Selvom jeg øh, mm. jeg synes, det er sjovt at høre, at I siger det, fordi jeg kan godt se det, når I nævner det, at det er meget, at øh, hænger sammen med den Jeg tænkte bare ikke over det, fordi hun er så valgfortalt, så strefede tanken mig ikke. Selvom jeg ikke er i tvivl om, at det er fuldstændig rigtigt, det jeg siger.
0: Men øh, hvad, jeg synes måske, vi kan lige øh, vende tilbage til, hvad der så sker i plottet, men inden det kan vi måske lige kommentere på, øh, fordi nu er det jo en tegneserie, så der er faktisk også noget der er tegnet. <laughs> og, øh, hvad, hvad er jeres... Øh, an, kan I ikke anmelde det?
2: Altså jeg kan sige noget, der er lidt sjovt, og det er jo, at, at billederne og teksten er opdelt. Så der er ikke talebobler osv., der er tekst øh, uden for billederne hvilket man ikke ser særligt tit. Altså, jeg kan huske, hvad pokker hedder den, Prins Valentin, eller et eller andet, ja. som jeg har læst meget lidt af, for meget lang tid siden, og som slog mig som værende håbløst, kedeligt og gammeldags,
1: der også gør det. Og Rudolf han, Tøbfer, som opfandt tegneserien. Det er rigtigt. Man kan sige, at det er faktisk den oprindelige tegneserie, at gøre det på den måde. Ja. ja
2: han, har, han har selvfølgelig lov. Øhm, men... Men det er et sjovt øh, valg, tænkte jeg, da jeg læste den, ja. og det slog mig, at det er jo Anne, der fortæller historien, så jeg tænker sådan lidt, at, eller ja, det jeg forestiller mig, øh, det er sådan lidt, at, at billederne de er sådan lidt af, af de her snaps, snapshots af hendes oplevelser, og så øh, den øh, følgende tekst, det ligesom er, er hendes memoirs eller eller andet, hun skriver ned, det bliver sådan lidt mere journalistagtigt på en eller anden måde.
1: Hvilket jeg synes der passer meget godt til historien.
3: Ja, okay.
1: Jeg synes at den er helt fantastisk tegnet faktisk. Jeg synes jeg forstår ikke hvorfor forsiden er så ausindigt tude grim på den her tegneserie. Da jeg så den okay, så tænkte jeg virkelig ja. hvorfor helvede skal jeg læse det her? <laughs> ja. Og det er virkelig det er dårlig forsyden. Fordi fordi den er helt fantastisk tegnet. Og den er meget øh, altså det er fedt at han har fri hænder til at lave det som han laver. Fordi det er meget tydeligt, at der er en høj grad af grafiation i den her tegnesager. Altså man er virkelig i kontakt med det skabende subjekt bag de her tegninger. Man kan se, hvordan stregerne er tegnet af en person, og hvordan han har lagt dem oven på hinanden. Og, og man får den der forbindelse til den visuelle fortæller, som man tit ikke gør med tegnesager, fordi de er tegnet og er tegnet om og farvelagt. og der er mange hænder henover der, og det er ikke gjort meget rent. Så det her er meget skidsagtigt, og nogle gange så bliver det jo helt... Karikerede. Især så er der utrolig mange fede, overraskede ansigtsudtryk i den, når de får sådan nogle store munde og bliver chokeret over noget, de andre siger, som ser helt vildt sjovt ud og som fungerer utrolig godt i historien. Yeah. Men en meget personlig stil, og der er utrolig mange af tegningerne, som bare er de samme to ansigter set fra lidt forskellige vinkler med lidt forskellige ansigtsudtryk, så man kunne forestille sig nemt, ville blive noget kedeligt copy-paste copy -paste, talking heads. Men øh, hvor han virkelig forstår at justere nuancerne i deres ansigtsudtryk, så de virkelig fortæller med deres ansigtsudtryk, lige så meget som de fortæller med deres replikker. Og derfor er det egentlig også fedt, at teksten er adskilt fra billederne, fordi der bliver fortalt så meget i billederne, at altså, hvis der var talebobler i billederne, så ville der være mindre i billederne, og det ville være ærgerligt at gå glip af noget, synes jeg. Selvom det, det ligner en simpel stil, så, der, så det er det utroligt detaljeret, og der er utrolig meget betydning i hver eneste detalje.
0: Okay, well put. Det er, hvad jeg får ud af at bruge ordet anmelde,
2: åbenbart. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: For en præcise <laughs>
0: beskrivelse af, hvad der sker. Det må vi ellers holde op med igen. <laughs>
2: det, det er rigtigt. At jeg var også meget imponeret over lige præcis det der med talking heads. Altså fordi det kan virkelig være så kedeligt. Men Kyle Baker, han kan virkelig faktisk gøre det, så det ikke er kedeligt. Og det er en, en stor præstation, faktisk.
1: Han mener mig lidt om Eddie Campbell, som jo også er en ja. mester. Virkelig kan sidde og lave sådan nogle skitser, der bare ser så godt ud, og som fortæller så meget. Men ja. altså, det er
0: jo virkelig altså, lav opløsning. Det, det er forholdsvis simple. Alt er sort, altså ikke hvid, men guldig. Um, og sådan en meget... Øh, ja, sådan lav, en lav øh, opløsning, en lav definition af... At man får ikke særlig meget at vide, men det man får at vide, det er
1: rimelig præcist. Øh, det ved jeg ikke helt, om, om man kan sige. Altså, Nej. Uh, altså jo, det er ikke... Det er ikke Fyldt med mange detaljer. Det er ikke kun altså, al
0: altså hvis vi tager en, øh, en, et billede af, at de sidder på en, øh, en bar i New York og drikker øl og taler. Og man får ikke rigtig en fornemmelse af den der bar. Det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg får bare en fornemmelse af de to mennesker, som jeg ser i billedet. Der er ikke, rigtig, der er ikke nok øh, detaljering af baggrundene omkring dem og folkene omkring dem til, at jeg helt, helt kan danne mig et billede af det. Udover, så putter jeg så min egen... Nej, idéer, netop. men New bare ind, ikke? Og så, og så putter, jeg hende,
1: putter jeg bare de to mennesker ind i min egen idé. Men altså, du ser jo, hvordan at der sådan er zoomet helt ind på dem, så man sådan nærmest står klaustrofobisk tæt på dem hele tiden, og tit kan man ikke se hele deres ansigt. Ja. Så man får jo den der fornemmelse af, at man ikke kan se barnet alligevel, fordi der er så mange mennesker, og så råber de hele tiden, mens de taler. Så man kan heller ikke rigtig høre noget om, hvad der foregår i barn. Ja. Så man skal virkelig gøre sig umæg for at høre det, de råber, og så kan man ikke rigtig se andet end dem, fordi man skal koncentrere sig så meget om dem. I den her totalt irriterende crap bar Og det giver jo en øh, mulighed for selv At forestille sig barn ja. Og så som, er der jo som... to ret store tegninger af barn Til at sætte scenen som kapitlet starter med
0: Ja okay Nå, jeg, jeg, Det husker jeg ikke sådan vildt godt men, men er det sådan så man Har en fornemmelse af stemning Eller har man bare en fornemmelse af at layoutet af den bar
1: Altså man har en fornemmelse af stemningen synes jeg Med de okay. blåt lagt rør i loftet Og de bare murer, okay. At det sådan virkelig er crappy
2: Ja, ja. Og så tror jeg også, det er et bevidst valg at fokusere på mennesker i, i cirka alle paneler. Altså det er så, hvad kan man sige, en, en menneskecentrisk tegnelse af, at, øhm, at omgivelserne de er lidt øhm, lidt irrelevante.
1: Ja, det er det. Det er rigtigt, men jeg synes alligevel, at, at hvis man sammenligner med den første samtale, de har på den der Mexibar, så får man også det store panel til at øh, vise Mexibaren til at starte med, og så zoomer det sådan ind på dem, der sidder og taler, men der kommer hele tiden altså for eksempel servitriser ind, og man ser mennesker i baggrunden, hvor det sådan bløder lidt op i forhold til dem. Hvor det i barnet er meget tydeligt, at det sådan er klemt helt ind, at man står virkelig tæt på dem, og at det er et tæt pakket sted, man er, hvor der ikke er plads til at se sig omkring og se på andre mennesker, men kun til at råbe til hinanden. Det er
0: en eneste sådan reelle afvielse, den har for formen, er det det der oversigtskort af busturen? Ja, det tror jeg, som er sådan en rimelig satirisk beskrivelse af, hvor ringe det er at køre i bus. Men som europæer kan man bare, tænke hvor ringe det er at køre bus i, i USA, faktisk. Fordi jeg ved ikke, om New York-busser er så meget bedre.
1: Altså New York-busser kører ikke nogen steder hen, som man skal bruge det til. Altså, hvis man sådan skal køre på skråt i New York, så er det umuligt at gøre med en bus. Så man led til at tage sådan en bus i en lille linje helt op, og så i på tværs på den anden led. Men ja, der er det der buskort, hvor man selvfølgelig godt kan se, hvad ideen er med at lave det, men jeg synes ikke, det fungerede så ej. Jeg synes, det var irriterende, at den der ramplende fortælling om, at så drejede bussen, og så drejede bussen, og så drejede bussen, og så drejede bussen. Det er ikke særligt underholdende. Det er ikke det mest vidie hun skriver. Ej. Man kan selvfølgelig godt genkende fornemmelsen af, at køre i en bus, som man ikke har kørt med før. Og så tænker man hele tiden, wow, skulle jeg være i af før, fordi nu drejer jeg den en anden retning, så jeg måske kommer længere væk. Men, Men den
0: fornemmelse har man jo ikke et oversigtskort. Man...
1: Altså, så skulle
0: man have beskrivelsen uden oversigtskortet, hvis det skulle være forvirringen. Man skulle forstå. Det er mere bare øh, stupiditeten af busruten, den viser. Fordi det er et oversigtskort, man ser, hvor der er en totalt åndssvagt snørklede rute, den her bus kører, som væver ud af en af hinanden og gør, at man aldrig rigtig ved, om man skal stå af her eller om en halv time.
1: Men jeg synes ikke helt, man har oversigtskortet på den måde, fordi man følger jo teksten rundt. Øh, og hvis man gør det, så ved man jo ikke rigtig, hvor den kommer til at dreje hen, før man når hen til det, mens man læser rundt i den der rute. Så på den måde, synes jeg egentlig, det fungerede meget godt til at, øh, også fordi det blev forklaret igen og igen i teksten, som man læste imens selvfølgelig. Øhm, men jeg synes så, at det var, det var unødvendigt gimmicky, og ikke særlig underholdende. Men det er så en side ud af de 210. Ja, ja. og så, øh, så
0: kan vi vende tilbage til det plot, haløj. Fordi så foregår der så kommer der til at ske noget, man kan sige, første del af hun i. I New York, øhm, så er der sådan en, en, et sceneskift, en art. Altså, hun er i New York, tænker går rimelig dårligt, øh, hun kan ikke lide sin søster. Og så øh, alligevel, så, øh, så pludselig, så, øh, så springer den frem i tid, og så er vores hovedperson blevet køn. Det var sådan et rimelig sjovt hop, synes jeg ikke?
1: Jo, det der, hvor hun pludselig ser anderledes ud, og så taler hun med Ricky i en elevator, og Ricky genkender hende ikke, men prøver at score hende. Og vi genkender ja. hende heller ikke. Nej, fordi hun pludselig ser anderledes ud. Ja. Og det var jo sjovt.
0: Det var det. Øhm, og så, så foregår ting lidt mere i New York. Og så er det, at hun bliver involveret i det her plot øh, med sin søster. Fordi søsteren jo øh, er blevet skudt i en periode. Og så, øh, og så forsvinder søsteren efterfølgende. Øh, og det går op for vores hovedperson, at, at hendes søster Laura er i problemer. Og at hun skal reddes. Ja. Og så er det ellers, at hun taber den her rejse.
1: Jeg synes, det er altså et veludført mysterium, man får med søsteren der, som dukker op har et gunshot wound, som anden nægter at spørge om, fordi hun ikke kan lide sin søster, og fordi søsteren er skør. Og så vil man bare ikke høre om det der skudsår, som søsteren mødte op med. Ja, ja. Og så går man og undrer sig over, hvad det er. Og det ligger,
0: det ligger også lidt i scenen, at det er sådan rimelig sejt at have et skudsår, og at der er nogen, der sådan føler noget så kraftigt for hende, at de har brug for at skyde hende. Det tror jeg også, vores hovedperson er lidt ud på. Ja, nemlig. Ja. Fordi hun har ikke engang ja. nogen fjender rigtigt.
1: Nej, det er rigtigt nok. At søsteren rent faktisk er særlig. Ja. Og oplever ting, der gør nas, som at blive ja. skudt.
0: Ja, og så, så er det en af de ting, hvis vi, kan, hvis vi lige, skal vi gennemgå slutningen, eller det er måske en dårlig idé?
1: Ja, altså, jeg tror ikke, vi kan lidt lade dem ligge. Åh oh, det synes jeg godt, vi kan. Jo.
0: Vi har faktisk også talt i øh, en fornuftig mængde tid nu. Jamen dog.
1: Um, og vi skulle? har
0: vel alle sammen givet udtryk for, hvad vi synes om den her tegnesag. Den
1: var
2: meget mere med god. Ja.
0: Den
2: er, faktisk, den er faktisk god. Ja. Og man skal, ja, man skal ikke lade sig narre af det ret, ret dårlige cover på den version,
1: vi har læst. Utroligt grimme cover.
0: Grimlig Med farver og alt muligt. Ja. <laughs> ja. Det kan vi ikke lide. Øhm, vi har til gengæld godt lide post. Så, det kan øh, vi. Jeg vil spørge dig, Jack. Jack, har vi post?
1: Derfor tilspørger du mig. Jeg har post, ja. Øhm, skal jeg bare gå i gang, eller skal vi tage e-postadressen først? Nej, eller...
0: lad os øh, starte med at lad os, lad os se, om, om vi ikke husker det senere.
1: Okay. Ja. Så starter vi med tre breve fra Steffen Jul, som kom lige rap, og som nærmest vist kan ses som en e-mail. Den inkluderer i hvert fald først og fremmest et øh, tema- Quiz get på episode 32, hvor han gætter på dybt sunket eller downer.
0: Og hvad var det vi talte om i episode 32? Øh,
1: og han forklarer det med, at både kældermandens film filmen Basement og Fritz er sunket dybt, og i computerspillet Dungeon Crawl Stone Soup gælder det om at komme dybt ned. I øvrigt, jeg håber, I laver en opsamling på temaquizen nu, hvor jeg afslutter. Blandt andet ville det være rart, hvis jeg afslører, hvad de eventuelt ugættede tema er, ja. Måske kan I endda fortælle, hvornår det startede. Og måske starter I en ny quiz. Uh -huh. yeah. Og han har så også et uh, gæt til nummer 33, som vi lige kan tage med med det samme. Hvor budet er ordnung mod sign, der skal ryddes op og ud. Temaet er rengøring. Der skal endda ryddes op i temakvisten. Var det rigtigt, Dan? Nælede han dem? Øh, det gjorde han desværre ikke, nej.
2: Mm. Jo, det lød ellers som rimelig god. bud. Det var gode bud. Jeg hævede. Ja, jeg Kommer. synes også, det er et godt bud. Øh, ja.
0: Jeg kunne godt lide ved den måde, som Fritzl bare har snedet sig ind i årsnet i 32, og en det. <laughs> ja. <laughs> Rimelig godt, og han passer ind. Han er
1: dybt sunket af et ord, som kunne være temaet. Ja. Det kunne lige en dig at finde på sådan noget, Jack. Ja, det kunne det være. Det ja, lige før. Men den var der ikke helt, og nummer 33 var ikke ordning mod design. Hvad snakker vi om i det 33? Ja, Jack. Vi snakker. snakkede om det. Det er da andet, der skal vide det
2: ja. Øh, <laughs> ja. det ved jeg også godt. Vi snakkede om... Øh, yeah, altså, vi, først så, så talte vi lidt om, hvad vi havde lavet siden sidste år. Hvad <laughs> med citater?
1: Vi snakkede Æh, om så meget.
2: <laughs> ja, det var så meget, synes jeg. Jeg stolper.
1: Så jeg husker det hele. Vi
2: snakkede. Det var... Ja, nu slår jeg altså lige op. Jamen det var jo selvfølgelig øh, Violent Shit versus Karl øh, the Butcher versus Axe, og så var det Judge Strett versus Death, og så var det Alien versus Predator Classic
1: 2000. Ja, man skal godt have lidt mere øh, specificering af, for temaet for den er rengang.
0: Jeg kunne godt tænke mig at er sådan en gennemgang, fordi det, det lyder som en spændende
2: tankerække. Mm. Ja.
1: Men jeg det kan er Jeg dog... i hvert fald godt lide, at der skal ryddes både op og ud.
2: Ja, ja, det er ret fedt. Det, men det, det er dog ikke et, et, et øh, det er dog ikke det rigtigt Steffen desværre.
1: Øhm, ja. Hvad var, hvad var det han bad om at få? Nej, det var vi skal afslutte de ugættede temaer, når quizen var slut. Ja.
0: Jamen jeg tror at lige at vi runder af inden Dan, han fortæller os e-mailadressen, så tror jeg at lige at vi tager øh, stillingen og så opfordrer vi alle til at, ja. at gætte løs, så de kan vinde fede præmier.
1: Men lad os lige blive færdig med posten. Vi har også fået et brev fra Mads Borgbjerg med overskriften Typisk entusiastisk lytterpost uden det store indhold. Kære lægens Det er gas. Jeg ved naturligvis godt, at jeg har skrevet ind til verdens bedste podcast. Jeg vil egentlig ikke noget, ud over at sige, at jeg er fuldstændig pjattet med det DOS-rollespilsbillede, der følger med jeres dejlige, sproglige honningtoner, når man åbner dem i VLC, og sikkert også alle mulige andre players. Jeg får lyst til at have den som desktop-baggrund på min computer. Får lyst til at male den på min væg. Får lyst til at få den tatoveret på min svedende hud. Eftersom jeg er en fed kujon, kommer ingen af de ting nok desværre til at ske. Måske lige med undtagelse af at sætte det som min desktop-baggrund. Det burde selv jeg ikke kunne magte. det. Det kunne være, at I måske kunne berette om, hvor jeres lækre baggrund kommer fra. Og hvis andre allerede har skrevet ind og spurgt, så kunne det være, at I kunne fortælle mig, hvilken podcast jeg skal finde frem for at høre beretningen. Jeg vil jo ikke helst slås mod ham der vi. Mest fordi han fører temagætningskonkurrencen. Men også fordi hans lyttermælsk generelt er sjovere end mine. på temagætning, så tror jeg at temaet for podcast nummer 32 er Bugt. Møs møs fra Mads Borgvjerg. Altså Jack, har du en finger med i spillet her? Øh, hvilken finger tænker du på? Jeg tænker at alt den snak om døds rollespilsbaggrunden Jamen, det ved jeg ikke. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad det er, han taler om. Fordi ja, episode 32 havde et screenshot fra Dungeon Crawl Stone Soup som cover. Ja. Men det lyder som om, at her er et eller andet som øh, et DOS-rollespilsbillede, som følger med til alting. Og det skal sige, siges, det er jo ikke et DOS. Det var bare command line. Så det kunne være et hvilket som helst styresystem. Men øh, de andre podcasts har altså andre covers. Og jeg får lidt det indtryk, at det har masser ikke opdaget.
0: Måske. Okay, det er bare fordi, hvis man har tilbragt tid med dig øh, inden for de sidste måneder, eller noget i den stil, så har man måske lagt mærke til, at, at du er løven, og til stadighed er rimelig betaget af Dungeon Crawl, Stone Soup og Under Roguelikes. Det <laughs> <Jeg vil sige. laughs> Ja. man sige. Det er rigtigt nok. Så jeg tænkte at du måske, at du havde på en eller anden måde fået masser til at skrive ind og tale om det. <laughs> <laughs> og det var så det bedste, med at jeg skulle præstere oh, det inden for sjaklen.
1: Ah, jeg har folk til at skrive lytter på, så jeg kommer til at tale mere om roguelikes. Det er en god idé, på. Men det har jeg desværre ikke. Nå, okay. <laughs> øhm, var der nogle der ting, han sagde? Han sagde noget? Altså, han vil gerne vide, hvor billedet kommer fra, og hvilket afsnit han skal høre, for, for at vide, hvad historien er. Hmm. Men vi må gætte for, at han har hørt episode 32, hvor vi taler om det. Det skulle hvor... man tro. Når han har set billedet, fordi det kan er det afsnit billedet er på. Ja. Så det er lidt forvirrende.
0: Jeg tror, at der er styr på det nu.
1: Godt. Nu ved han det. Øhm, og så, så har vi fortalt, hvor det kommer fra. Så vil han gerne slås med Boundary. Godt. Det er, det er noteret. Øh,
0: der kan jeg lige sige, at vi jo for et par gange siden beder om at få folk til at skrive ind, om hvem de gerne vil slås med fra DTH podcast. Og det behøver jo ikke nødvendigvis være andre lyttere eller værter. <laughs> <laughs> det kan også godt være eksempelvis Harry Potter. <laughs> det kunne det være. Ja. Og jeg vil gerne taske med ham, mens han har det fede fjes. Tæske med ham. Tæske på ham. <laughs> ja. Jeg
2: skal have en med ham. Tæske med ham. Åh <laughs> <laughs> oh,
1: ja. Mm. Okay. Men, øh... yeah. Så det var et godt bud, men det, er ikke, det var sådan set mere relevant for sidste afsnit, end for det her. Kan man yeah. sige. Men det er, altså, vi er altid glade for at høre, hvem lytterne gerne vil slås med.
0: Det er faktisk ret sjovt.
1: Ja. Så keep them coming. Og så gætter masser på, et temaet for podcast nummer 32 er fugt. Er det rigtigt, Dan?
2: Det er heller ikke rigtigt. Det er fritslagsnittet. Ja. Det er fritslagsnittet. Ja, frit igen et godt bud. Uh, fugt, synes jeg. jeg. holder meget af fugt, men uh, det, er ikke, det er ikke det, der er temaet. <laughs> Nej.
1: Hvad er det, var så... det en fugtplæt, der er på kældermenneskets bukser? Den gule plet lige over knæet for hans ja. bedste bukser lad os gå ud fra at det er det for hans bedste bukser ja. men det var ikke det der var øh, temaet desværre
2: Nej. og det er heller ikke lort
0: på vane er <laughs> ja, heller ikke det faktisk
1: <laughs> det, godt. det er et tip øhm, og så ser jeg at der er et brev mere fra Stefan Jul med et tema quiz denne gang på episode 26 hvor han gætter på at temaet er pointless
0: ja jeg talte om i episode 26?
2: Vi talte... Ah, vi talte om... Uh, var det ikke Mortal Kombat? Uh, så talte vi om... Uh, ah, ja, om uh, Det der sikker spil Dark Castle. Hmm. Som man skulle kunne gennemføre på... Hvad var det? Utrolig kort tid. Men som ja. det ikke rigtig lykkedes også at gøre. Og så talte vi om Before Sunrise-filmen. Og så var det også uh, Hopfrog, uh, Ed Garland Poes uh, lille historie. Jeg
0: har ingen af om, hvad temaet er på det her. Er det ved, jeg, har
2: jeg, jeg, jeg ved det faktisk godt.
3: Ja.
2: Men det er selvfølgelig også mig, der skal have styr på det.
1: Men det er ikke pointless. Nej, det er det faktisk ikke. Igen kommer man godt til at ønske sig lidt mere uh, uddybning af, hvorfor temaet skulle være pointless. Så er det ikke helt for mig. Og generelt så, uh, er det super fedt, når folk underbygger deres gæt. Og det er sket, at vi faktisk har givet point for et temaget, hvor forklaringen var så god og gættet, at den fik point, selvom det ikke var det rigtige. Må jeg ja. ikke afsløre, at vi havde gjort det? Øh, jo jo. Der er ingen regler. Det er en <laughs> renegade-quiz. Så faktisk, hvis man bare kan argumentere godt nok for sit tema, så kan man godt få point, selvom det er forkert. Tak for brevene, Mads og Steffen. Ja, tusind tak. Tak. Øhm, jeg
2: kan sige, at dem... Uh, de podcast der, der stadig kan gættes på, det er podcast 20, 22, 26, 30, 31, 32, 33, og denne podcast, 34.
0: Og denne podcast, er så altså den sidste gang, hvor man kan gætte, eller den sidste gang, hvor vi har et tema, der skal gættes. Ah, ja. øhm, fordi, at vi stopper temagætningskvidsen tirsdag, nej, onsdag den 14. december.
2: Det er rigtigt. Det er hvor sidste dag, man kan skrive
0: ind. Ja, det er ja. også rigtigt. Hvor vi optager øh, vores julafsnit. dit fødselsdagsafsnit. Ja, hvor temaet hvor vi, er mig. Hvor temaet er dig, og det kan man <laughs> ikke gætte på. <laughs> det kan man ikke gætte på. Og det resulterer i, at vi skal se en film, der hedder Hardware. <laughs> ja. Og det kommer du til at stå på skud for. Ja. Til den tid. Øhm, yeah. Men i hvert fald 20, 22, 26, 30, 31, 32, 33 og 34 er af alle afsnit, hvor man skal kan forsøge at gætte temaet, øhm, hvad har vi baseret dem på. Øhm, nogle af dem er dem, som I har til rådighed ved, jeg mener er rimelig lette faktisk. Så måske er det det umiddelbart og det rigtige. Måske er det ikke.
1: Dun dun dun.
0: <laughs> og som det ser ud lige nu, så fører os temagætningskonkurrencen af...
2: Af herr Christian Bognby med 5 point. Vi har så på en, en delt anden plads har vi uh, Mark Bauer med to point, og det samme har Tobias Holst. Um, og
0: det vil sige, som det ser ud lige nu, så det er det jo de tre, der løber med nogle af vores fantastiske premier. Sandt nok. Så uh, jeg vil opfordre alle til at skynde sig at gætte, og så bliver det en mega quizgang. Næste. Mega rumble. Mega rumble. Rumble quiz. <laughs> ja. Og hvis man vil skrive ind med et temaget eller øh, en beskrivelse af hvem man gerne vil tæske eller en beskrivelse af hvem man vil tæske øh, mens man hvem man vil tæske med Harry Potter <laughs> <øh, eller bare generelt lytter på så skal
1: man skrive ind til Podcasters og Dog. Superdan. Øhm, kan du måske sige at folk de meget gerne må fortælle os hvordan de får fat i vores podcast? Ja. Bare, lige, bare lige et enkelt ord. Øh, I behøver slet ikke skrive et helt brev, og vi skal nok være med at nævne jer, men bare som sådan en forbrugerundersøgelse. Kunne det være fedt, hvis alle, der hørte den her podcast, lige gad at skrive et enkelt ord om, hvordan de får fat i podcasten.
0: Ja, Hvis folk ikke vil det, så skal de lige klikke op i hjørnet nu. <laughs> <laughs> Godt. Uh, og det betyder, at vi kommer igen tirsdag
3: den 20. december. Farvel og tak. Og